0: Audible Studios presenta La Bomba, 50 anni di Piazza Fontana, di Enrico De Aglio, letto da Gerry Mastro Domenico. Cicatrici, premonizioni, coincidenze. La fronte della persona con cui stavo conversando improvvisamente si illuminò come una lampadina o come un raggio che veniva dal cielo. Io rimasi a bocca aperta. E il mio interlocutore capì subito quello che era successo. Sono frammenti di vetro sotto pelle. Quando il sole li colpisce con un certo angolo, si illuminano, ma dura poco. Mi disse che era un sopravvissuto della strage di Piazza Fontana del 1969. Allora, ventinovenne impiegato di banca. Rimase ferito a una gamba. Pensò di perdere il lavoro. Andò ai funerali con la stampella, si ricordava il cielo nero, i passi della gente e uno sgomento, come se ci stessimo tutti avviando a una fucilazione. Aveva ottenuto un trasferimento dalla banca perché non ce la faceva più ad attraversare quella piazza. Ora era il 1999, l'ultimo anno del Novecento. Stava per andare in pensione. I frammenti di vetro non gli davano più fastidio. Anzi, quando si illuminavano, mi disse, gli ricordavano la sua fortuna e il suo debito con la vita. La bomba del 12 dicembre 1969 ha cambiato l'Italia, o meglio, l'ha picchiata come un pezzo di ferro rovente su un'incudine, umiliata. Per 50 anni tutta la vasta cospirazione di potere che l'ha prodotta ha lavorato per lei perché restasse impunita e si moltiplicasse. È una storia talmente enorme che non si sa da che parte cominciare. Eppure, non so neanche perché, più che da una sistemazione logica, razionale degli eventi, mi viene sempre in mente di cominciare con quell'impiegato di banca baciato dal sole e dalla fortuna. E poi... Altri segni di difficile interpretazione. Le premonizioni della madre e della moglie di Giuseppe Pinelli, Pino non esporti e speriamo che questo 1969 finisca presto. Aldo Moro che era a Parigi e gli dissero di non tornare. L'assenza del presidente Saragat vicino alle bare. Le eccezionali condizioni meteorologiche di lunedì 15 dicembre. Quell'avvocato che di notte nel profondo Veneto sentì il pazzesco discorso di un giovane professore e capì che era tutto vero il pittore Enrico Bai che volle fare una guernica più grande con al centro un uomo che cade ovvero tutti noi ma per vent'anni gli venne impedito di farla vedere e poi lo strano fatto del film anticipatorio Nella primavera del 1969 Liliana Cavani girò a Milano i Cannibali, un'attualizzazione hippie dell'Antigone di Sofocle. C'era stata una rivolta di giovani. Il potere l'aveva stroncata e ora impediva il seppellimento dei morti. Cavani fece le cose in grande. Centinaia di comparse a fare i morti nelle strade del centro i milanesi che uscivano di casa inciampavano nei cadaveri e vedevano grandi cartelli sui muri delle loro case, morte a chi tocca i corpi dei ribelli. Il film era ardito, con Brit Ickland in Gogo Boots che correva per Milano inseguita dalla polizia cercando di seppellire il fratello morto. Uscì appena dopo la strage. Molti a partire dalla regista furono colpiti da quella tragica profezia. Subito dopo sui muri cominciarono a comparire scritte che chiedevano di non dimenticare che cos'era successo. Milano era davvero la nuova Tebe. Due anni dopo, quando all'anarchico Valpreda contestarono la sua presenza a Milano per compiere altri attentati, lui confermò, sì, ma non mettevo bombe. Facevo il morto nel film della Cavani. Pinelli e Valpreda, sperando che questi nomi antichi vi ricordino ancora qualcosa, con la bomba del 12 dicembre non c'entravano niente. La bomba venne preparata e collocata dal Gruppo Veneto di Ordine Nuovo, un'organizzazione nazista con forti agganci e protezioni ai vertici dello Stato italiano che non fece nulla per impedirlo. Questo libro, dunque, segue i 50 anni della costruzione di una grande menzogna e la generosa tenacia di chi ha cercato di opporsi alla macchina. Oggi tutti noi, che si tratti di terrorismo vero e proprio o della diffusione di terrori e odi che lo preparano, siamo piuttosto in balia della famosa rete che ha modificato il nostro rapporto con la realtà. Dicono Esistano algoritmi che conoscono le nostre paure più profonde e con poche mosse decidono come voteremo, quanta violenza siamo in grado di sprigionare e con quanta docilità accetteremo di diventare pecore al macello. Speriamo che non sia davvero così. 50 anni fa tutta questa sofisticazione non esisteva, né tutta questa informazione. Non c'erano fake news perché non esistevano news che non fossero quelle ufficiali, in genere fake. Ma quando leggerete quanta protervia, quanta organizzazione industriale, quanta volgarità venne usata per costruire il falso su Piazza Fontana, probabilmente penserete che gli attuali demagoghi non hanno inventato niente, anzi, che Piazza Fontana è stata il loro modello e che tutto ciò venne costruito non da geni del male, ma piuttosto da burocrati immobili, magistrati pavidi, politici spaventati, funzionari corrotti, tutti al servizio di un piccolo gruppo di psicopatici. L'Italia ha fatto scuola. Nella storia di Piazza Fontana, gli ultimi dieci anni hanno portato moltissime novità che danno, nonostante tutto, Ancora speranza che una verità si possa raggiungere e soprattutto rendere nota. Insegnarla nelle scuole, per esempio, potrebbe essere una buona idea. In questo libro ho cercato di stare al passo con le ultime scoperte, alcune davvero clamorose, e ho aggiunto quelli che in gergo si chiamano ulteriori spunti di ricerca. Sono convinto che interesseranno ai lettori. E mi auguro anche a qualche uomo di legge. Non so voi, ma la bomba prese me quando ero studente. Ci sono quindi cresciuto, l'ho respirata per 50 anni e mi ha dato due lezioni a cui mi attengo ancora. La prima dice così: Quando ti dicono che un anarchico si è buttato dalla finestra di una questura, non crederci. La seconda viene da una frase luminosa che l'artista americana Jenny Holzer, tanti anni fa, faceva scorrere sulle superfici urbane in mezzo mondo. Abuse of power comes as no surprise. 1. La prima bomba. 13 giorni a Natale. Le bombe scoppiano in tutta Europa. Nel campionario del terrorismo oggi ci sono uomini bomba, donne bomba, anche bambini bomba. Cinture, giacconi, gilet esplosivi, camion, furgoni presi a noleggio. I ragazzi sono i primi a capire. Si asserragliano nei bagni della discoteca, scrivono messaggi d'amore alle madri, vengono chiamati generazione Bataclan, dal nome del locale di Parigi dove morirono più di 130 di loro. Le bombe sono parte del paesaggio europeo di Parigi, Nizza, Londra, Bruxelles, Madrid, Berlino, così come l'Allao Akbar e la seguente caccia all'uomo. Si scelgono le vacanze calcolando anche il fattore bomba, così come gli alunni americani scelgono il banco di scuola prevedendo che un loro compagno con un mitra entri dalla porta e cominci a sparare a raffica. In Italia, invece non ci sono più attentati dal 1993, 26 anni fa. Eppure, le due generazioni precedenti avevano subito di tutto. Tralicci, banche, monumenti, autostrade, aeroporti, stazioni ferroviarie affollate per le ferie d'agosto, piazze piene di gente, autobombe parcheggiate, gli uffizi le carrozze ferroviarie, le antiche basiliche di Roma, un intero caseggiato di Palermo. Poi tutto finì e nessuno si ricorda più perché. Finì e basta. Ma allora, ai tempi di Piazza Fontana, era davvero l'innocenza. Una bomba a pochi giorni dal Natale, figuriamoci. Fortunato Zinni Impiegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura, membro della Commissione Interna, abruzzese emigrato a Milano, socialista, sopravvissuto, coordinatore per decenni della parte civile degli impiegati negli interminabili processi, a distanza di mezzo secolo, è il mio Virgilio in quell'inferno. Nel suo magnifico libro di memorie, Piazza Fontana, Nessuno è stato, Leggo nell'introduzione. La vergognosa e irridente tela di Penelope, ordita per fare e disfare sentenze in una allucinante e incredibile parodia della giustizia, ha di volta in volta messo a nudo la certezza d'impunità dei burattinai del massacro, il cinismo di una classe politica imbelle e complice, la disponibilità di una parte della magistratura ad assecondare il potere, il servilismo di una stampa pronta a credere alle verità ufficiali. Dove mi colpisce quell'aggettivo irridente è quella certezza di impunità dei burattinai del massacro. Era al piano di sopra, come tutti, dove stavano gli uffici. E questo ha salvato la vita ai dipendenti, mentre i morti, sono quelli che stavano intorno al grande tavolo ottagonale con le borchie di ferro ed erano gli agricoltori i fittavoli, i sensali gli allevatori di bestiame i venditori di sementi gente dell'Odigiano e della Lomellina villani in città come li immaginò Pasolini vestivano di grigio e marrone la roba pesante che fuma nelle osterie con le latrine all'aperto per fortunato sindacalista quel 12 dicembre era un giorno importante. Si era appena chiuso il contratto nazionale di 110.000 bancari dopo 28 ore di trattativa non-stop e 72 ore di sciopero. Eh sì, l'autunno caldo aveva riscaldato anche l'impiegato, quello di io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più, che adesso sfilava in corteo. Faceva le lotte articolate ed era, all'interno della cerchia dei navigli, la categoria di lavoratori in protesta più numerosa. Proprio quel giorno tutti i quotidiani avevano messo in prima pagina la notizia tranquillizzante. Il governo assicura che la tredicesima degli statali, 191 miliardi di lire per 1.642.000 persone, sarà pagata nonostante gli scioperi dei bancari tredicesima, statali, il contratto finalmente, tredici giorni a Natale. Fortunato Zinni ricorda una spaventosa deflagrazione che squarcia l'aria, il fragore e un buio improvviso. Poi un grande silenzio, non sa quanto lungo. Poi i primi lamenti, le grida, gli occhi che si riabituano. Dopo pochi minuti vicino a lui squilla un telefono. Meccanicamente lo solleva. È la questura che vuole sapere perché dalla banca sia partito un allarme. Chiedono se è scoppiata la caldaia. Lui risponde che la caldaia non c'entra, è lontana. È stato il grande tavolo che è esploso e sono stati i vetri degli uffici a volare nell'aria come lame. Davvero il sangue ruscella nell'emiciclo. Ci sono pezzi di cadaveri, una scarpa con il piede dentro. Fortunato sente anche lui, quell'odore di mandorle amare, proprio delle bombe della guerra. Lo riconosce perché al suo paese, in Abruzzo, quando era bambino, due pastorelli erano saltati in aria maneggiando un esplosivo. Ed era lo stesso odore. Sviene. Non sa per quanto. Una settimana dopo un cliente gli porterà una scatola la apra. Dentro c'era la sua cintura d'alpino che era stata provvidenziale per stringere la coscia del ferito che ora sorrideva. Ma lui proprio non se la ricordava. Ricorda invece le ambulanze, il gran casino, i rotoli dei tabulati usati per coprire i cadaveri, lui che riesce a uscire e a telefonare alla moglie. Entra ed esce, abbraccia il sindaco Aniasi che lo conosce, vede arrivare il cardinale Colombo, il questore guida, tutti i poliziotti dell'ufficio politico che aveva conosciuto durante gli scioperi e i cortei, e anche loro lo abbracciano e lo rincuorano. Fuori si è radunata una folla che ciondola nell'aiuola della fontana vicino all'edicola. Nessuno sembra aver paura che ne scoppi un'altra di bomba. I vigili hanno portato dei cavalli di Frisia per tenere le persone lontane dal passaggio delle ambulanze. La folla quasi subito si organizza. Applaudono a un drappello di carabinieri, spuntano braccia tese nel saluto romano, altre braccia indicano l'università statale, nei capannelli alzano la voce quelli che dicono che c'è troppa libertà. Non avvenne nessuna delle cose che si fanno adesso dopo un attentato. Sgombrare l'edificio per preservare ogni possibile traccia o prova. Mettere la zona in sicurezza per paura della seconda bomba, che in genere c'è. E anche a Milano c'era, alla commerciale, davanti alla scala, a 500 metri di distanza. Controllare telefoni, targhe di automobili, fare i posti di blocco, sguinzagliare i piedi piatti nella malavita, contattare gli informatori abituali. Tutto questo pare non sia successo o almeno, non è rimasto nelle confusissime carte che riferiscono delle prime indagini. Per sarcasmo della storia, i quotidiani del 12 dicembre erano usciti con la grande notizia di una sparatoria mafiosa nel centro di Palermo e i commenti indignati sull'omertà siciliana. La mafia poteva fare quello che voleva e nessuno mai parlava, nessuno mai aveva sentito niente. Ora pure a Milano nessuno parlava, anche perché nessuno domandava. E dire che la polizia aveva mezzo caso risolto, aveva la famosa pistola fumante, l'errore compiuto dagli attentatori, la bomba alla banca commerciale non era scoppiata. Alle 16.25 la trova una guardia davanti a un ascensore interno dell'edificio. La maneggia, si insospettisce, chiama la polizia, che arriva quando già si è venuti a sapere di Piazza Fontana. Arrivano tutti, i giornalisti e anche la televisione. La borsa viene aperta, dentro c'è una scatola metallica, fuori il dischetto di un timer. Che fare? Gli artificieri sostengono che non c'è più pericolo che scoppi. Si può esaminarla con calma. La procura di Milano chiede l'UMI a Roma. Da Roma, e sono i dirigenti dell'ufficio affari riservati al Viminale, rispondono di non rischiare e di far saltare subito la scatoletta che viene fatta brillare nel giardino interno della banca. E così, con un piccolo botto, salta in aria l'ordigno che conteneva, oltre alla sua stessa storia, la biografia dell'esplosivo, impronte digitali e chissà quanti altri indizi. Ma i fotografi e la televisione hanno reso comunque un servizio. Infatti, una commessa del negozio di valigeria al Duomo di Padova, Loretta Galeazzo, riconoscerà subito la borsa come una delle quattro che aveva venduto appena una settimana prima a uno strano, frettoloso cliente che assomigliava molto a Franco Freda. E riconoscerà, in un cordino arrotolato alla base del manico della borsa, il sistema usato dal negozio per collocare il cartellino con il prezzo. Andò subito a denunciare la cosa in questura a Padova, ma trovò indifferenza e ostilità. Non passarono neppure la notizia a Milano. Sono molti anni dopo le indagini avrebbero mostrato che la questura di Padova all'epoca aveva molto sottovalutato Francofreda. Invece di avvicinare la verità, La bomba non scoppiata alla commerciale sarà destinata a cambiare totalmente il corso della storia giudiziaria. Sulla base dell'orario di altre tre esplosioni a Roma antecedenti lo scoppio di Piazza Fontana, il procuratore della capitale chiede e ottiene senza opposizione di Milano di guidare le indagini. Per prendere in mano la situazione, Partono nella notte da Roma 15 superagenti dell'ufficio affari riservati che prenderanno il possesso delle operazioni. La borsa superstite viene presa in consegna dai superperiti degli affari riservati che inviano campioni di pelle in Germania per riuscire a paragonarli con bombe analoghe contro supermercati utilizzate dalla banda anarchica del neonato gruppo terrorista guidato da Andreas Bader, quello che diventerà noto come la Rote Armee Fraktion, ovvero la banda Bader-Meinhof, il più importante gruppo terroristico dell'Europa degli anni 70. Non ricaveranno molto, ma resteranno sempre molto affezionati alla loro pista. Non solo. L'occhio acuto dei superperiti scopre sul fondo della borsa un piccolissimo frammento di vetro. Che cosa potrà mai essere? I periti dissezionano il reperto e scoprono che è di vetro, ma ci sono anche dei frammenti di piombo. Vetro colorato e piombo. Mmm. Questa sì che è una sorpresa. Perché l'anarchico Valpreda che viene accusato di aver messo la bomba in Piazza Fontana per vivere confeziona lampade Liberty fatte di vetro colorato saldato con piombo che vende in Piazza Navona a Roma o nella boutique chic di Brera della sua complice nota anarchica internazionale Elian Vinci Leoni, che è, a sua volta, una pedina del grande complotto anarchico guidato dall'editore Feltrinelli. E dunque, cosa pensare? Si può pensare, per esempio, che Valpreda abbia confezionato le bombe nelle borse nel suo laboratorio di lampade Liberty è che quel piccolo frammento di vetro e piombo sia finito tra la finta pelle e la base cartonata della borsa che, peraltro, forse è stata comprata in Germania. Vi potrà sembrare pazzesco, ma effettivamente la Procura di Roma considerò il vetrino una delle prove che dichiaravano la colpevolezza di Valpreda. È passato alla storia, alla storia di Piazza Fontana almeno, come il vetrino di Russomanno dal nome di Silvano Russomanno il misterioso dirigente degli affari riservati di cui se andrete avanti nella lettura sentirete molto parlare ma vi posso anticipare che era un tipo veramente potente e nefasto perché proprio quella banca ma noi torniamo alla banca sabato mattina Fortunato Zinni è di nuovo negli uffici e, come lui, tutti gli impiegati. Sono 300 a Milano, l'istituto in tutto ha 3.000 dipendenti e, si dice, la più grande banca privata d'Italia e ha una storia molto particolare. Nata nel 1921 come un consorzio di istituti di 3.000 agricoltori e 95 casse popolari, un po' cattoliche e un po' socialiste, andò in crisi per le ripercussioni del crollo di Wall Street del 1929 e venne salvata nel 1936 da un notevole personaggio italiano, Giovanni Armenise, conte dell'Artemisio, ragioniere, consigliere del regno, cavaliere del lavoro, latifondista, amico personale di Mussolini, podestà di Genzano, signore dei castelli romani. Armenise la trasformò nel più potente istituto di credito italiano, gestore finanziario di tutto il periodo dell'autarchia con gli ammassi di grano, canapa, lino, lana e gran turco. Dal 1940, Armenise, con emissione di titoli e prelievi forzosi sui conti, sarà il principale finanziatore bellico. Nel 1945, accusato di aver accumulato profitti di guerra, si diede alla latitanza per paura di essere arrestato. Venne invece amnistiato e riabilitato con la proprietà del 40% della banca e di numerosi giornali, tra cui l'allora molto venduto Giornale d'Italia. Morì nel 1953 e tutto questo ben di Dio passò al nipote, conte Giovanni Auletta Armenise. Nel 1969, quando scoppiò la bomba, la Banca Nazionale dell'Agricoltura era, a ragione, considerata una banca della destra agraria e postfascista. Fortunato Zinni ricorda bene il clima che c'era in ufficio. A Milano, prima dell'autunno caldo, il sindacato fascista dei bancari legato alla Cisnal aveva l'appoggio del 90% dei dipendenti. Zinni fu convocato il sabato mattina dal direttore della filiale, gli chiedeva aiuto come membro della commissione interna. «Vogliamo riaprire lunedì. Vi paghiamo gli straordinari». Fu la prima trattativa sindacale della storia della banca. Naturalmente Zinni rispose di sì e gli impiegati, molti ancora incerottati, accettarono subito. Sembrava impossibile farcela. Non solo tutto il salone era devastato, Ma c'erano comunque dei sigilli ordinati dal sostituto procuratore Ugo Paolillo. Ma quel sabato mattina Paolillo era già stato silurato. È troppo di sinistra, non va bene. E il direttore della banca disse a Zinni che si poteva lavorare. Il procuratore De Peppo aveva dato l'autorizzazione. Ho telefonato di persona al procuratore De Peppo. Mi ha detto che possiamo procedere perché ormai è tutto chiaro sono stati gli anarchici. Era divinatorio il procuratore, perché il nome di Valpreda venne fatto solo due giorni dopo. Però, ad appena 12 ore dalla strage, la scena del delitto venne aperta al pubblico. Venne chiusa la voragine nel pavimento, spostati i mobili, imbiancate le pareti, insomma. Venne fatto tutto quello che non bisogna fare all'indomani di una bomba. Ho domandato a Zinni se qualcuno all'epoca avesse ipotizzato un errore dell'attentatore che pensasse di far esplodere la bomba, a titolo dimostrativo, a banca chiusa. Mi ha risposto che non venne proprio in mente a nessuno. Che il venerdì si svolgesse il mercato degli agricoltori era noto a tutti, un elemento folclorico della vita di Milano. Capannelli e trattative davanti al consorzio agrario, la cui sede univa la BNA, all'arcivescovado, e poi la chiusura degli accordi al tavolo del salone. Due mani che si stringono, un vitello cambia proprietario, il mediatore chiama ad alta voce l'impiegato che con il gesto della spada dà il suggello all'operazione. La banca, nella stagione fredda, rimaneva aperta fino alle venti. Tutti si conoscevano, tutti andavano e venivano intorno a quel grande tavolo e poggiavano a terra le loro borse. Essendo sotto Natale, c'erano anche parecchie confezioni regalo. Un luogo ideale per mettere una bomba e passare inosservati. Le contrattazioni erano ammesse fino alle 18.30. In realtà, spesso, si prolungavano e gli impiegati rimanevano in ufficio fino alle 20. No, non fu una bomba dimostrativa. Chi la progettò e chi la mise. Lo fece per provocare un alto numero di vittime in una grande banca di Milano frequentata da agricoltori. Ho domandato a Zinni se in questi 50 anni qualcuno ha mai appurato o anche solo ipotizzato perché venne scelta proprio la BNA, se fu per la sua logistica, per il suo simbolo, per la sua collocazione politica. Mentre la BNA era notoriamente di destra, la commerciale era considerata il tempio della finanza laica, e mi ha risposto di no. Nelle decine di inchieste che si sono succedute, questo tema non compare mai. C'è solo, nell'ultima indagine, traccia di una decisione di Franco Freda che, quando decise l'escalation, stabilì di passare a mettere bombe in contenitori metallici in luoghi chiusi. E c'è anche una sua predilezione per Milano. Fu lui in persona a venire in macchina da Padova per mettere le bombe alla fiera campionaria il 25 aprile, quelle che inaugurarono tutto, e sul sedile posteriore era seduto un misterioso elettrauto di Rovigo, di nome Ugo. E c'è una possibile suggestione evocativa, visto che il mestiere di Freda era, allora, quello di legale della Confagricoltura di Padova, che di sicuro la DNA di Milano la conosceva bene. Ma null'altro. Se non che gli avvocati della banca per decenni cercarono con successo di scagionare Freda e la sua banda e di restare al punto di partenza. Era stato Valpreda. Torniamo a Milano, quando nel weekend la banca vive la sua ora più eroica. Tutto riprende a funzionare, si contattano e si tranquillizzano i clienti e le loro cassette di sicurezza si ritrovano i documenti saltati in aria, si rimettono in funzione le calcolatrici alle nove di mattina di lunedì 15 dicembre la Banca Nazionale dell'Agricoltura ferita ma non uccisa dall'orrendo attentato, riapre i battenti e subito si presentano per solidarietà 30 nuovi clienti che chiedono di aprire il conto. Nel primo mese dopo la bomba, la banca raddoppiò i suoi conti correnti. Nei tre anni successivi passò da 4.000 dipendenti a 9.000 e Michele Sindona cercò di papparsela. Quella mattina del 15, dopo l'apertura simbolica e l'acquisizione dei nuovi correntisti, l'istituto di credito fu di nuovo chiuso. Dirigenti e impiegati seguirono le bare dei loro clienti lungo il corteo per Via Torino e una loro delegazione, dirigenti e alcuni sindacalisti, fu ammessa vicino alle autorità dentro il Duomo. Davanti alla cattedrale un enorme cartello aveva scritto in lettere altrettanto enormi «Innocenti». Gli altoparlanti diffusero l'omelia del cardinale che disse «La mano proditoria di Caino ha sorpreso i fratelli inermi e ignari e ne ha fatto strage». E uno studente, nella piazza Stracolma, rispose «Sì, Abele era il fratello che lavorava». Zinni si ricorda dello sconcerto perché il presidente della Repubblica Saragat non era venuto. Di Pertini, presidente della Camera, con il volto scurissimo del vecchio leader socialista Pietro Nenni che stava in disparte e del presidente del Consiglio, il vecentino Mariano Rumor, che si scusava per l'assenza di saragat impegni istituzionali e abbracciava tutti i parenti delle vittime ripetendo «Condoglianze, condoglianze, vi promettiamo subito giustizia». Qualcuno gli dava la mano, altri no. Lui commentò commosso alla fine della cerimonia «Brava gente, Poareti! Non chiedono niente!» Nella storia mitologica di Piazza Fontana, Mariano Rumor, il capo della corrente Dorotea della democrazia cristiana, un mansueto cattolico veneto, come lo ebbe a definire la giornalista Lietta Tornabuoni, in seguito agli incidenti di piazza durante i funerali che però non avvennero, avrebbe dovuto dichiarare uno stato di emergenza e sospendere le libertà costituzionali. Non lo fece. Fu per pigrizia, per sincero spirito democratico, per paura, per inettitudine. Nessuno lo ha mai saputo. Tre anni dopo, nel 1973, proprio per quello, per essere stato pavido e non aver dichiarato lo stato d'emergenza, Ordine Nuovo cercò di fargli la pelle di nuovo a Milano nella strage della questura del finto anarchico Bertoli e anche lì Rumor non disse niente. Nel 1974 era di nuovo primo ministro e sul palco delle autorità ai funerali delle vittime della strage di Brescia e questa volta, a differenza di Milano, fu sommerso dai fischi e dalle accuse della piazza, talmente forti che il rumor non resse alla paura e all'emozione. Chiese riparo agli uomini della sua scorta e vomitò. Si riprese nel 1977 quando venne interrogato a proposito della strage di Milano dal tribunale di Catanzaro. A 18 domande rispose con 18 non ricordo, che rimasero un celebre momento dell'Italia intesa come Repubblica dell'amnesia. Che dire? Era un politico dell'Italia di quegli anni. E la vita gli andò bene, anche dopo la primazia politica. Morì contento nel 1990 e qualcuno ricordò che era stato l'uomo politico più potente d'Italia. In occasione della presentazione di un libro sulla sua figura di statista, il giornalista Adriano Toniolo raccontò un fatterello. Ero a casa di rumor, a Ponte Pusterla. Era sera e stavamo parlando da ore di tutto. Ma io avevo una spina in gola dal processo di Catanzaro e non vedevo l'ora di togliermela. Perciò, a un certo punto, presi la questione di petto. Lei, presidente, si ricorda anche quanti Savoiardi ha mangiato il giorno della prima comunione. Ha una memoria eccezionale. Tutti i particolari possibili e immaginabili non le sfuggono non mi dica che a catanzaro ha detto tutta la verità quando ripeteva non ricordo è vero ma non dovevo e non potevo ricordare perché prima di tutto viene il partito e io ho sempre anteposto la dc alla mia persona il partito disse Tognolo, è fatto di parecchie persone lei stava proteggendo qualcuno certamente che ho protetto qualcuno rispose rumor «Se ne potrebbe sapere il nome?» domandò il giornalista. «No, vorresti troppo», rispose il presidente. Prima della chiusura per Natale, il 21 dicembre, si svolse un'assemblea dei dipendenti della banca che avevano ratificato l'accordo siglato con i sindacati e che, peraltro, non era stato niente male. Orario di lavoro dalle 8.30 alle 17.15 e 15.000 lire di aumento per 15 mensilità. Per le autorità la situazione era ormai chiara. Valpreda era il colpevole e contro di lui c'era il super testimone Cornelio Rolandi. Pinelli era il suo complice che si era suicidato buttandosi dalla finestra della questura. Il responsabile della commissione interna per la CGL, Fortunato Zinni, propose all'Assemblea di devolvere ai figli minori delle vittime il corrispettivo dello straordinario che avevano ottenuto per la riapertura della banca. La proposta passò per acclamazione. Zinni allora propose di estendere la provvigione anche alle due figlie di Pino Pinelli. «Perché lo fece?» ho domandato. Zinni. Avevo visto in tv le due bambine di Pinelli inseguite da una telecamera della RAI mentre andavano a scuola. Le indicavano come le figlie di un mostro. Ero rimasto molto colpito. L'assemblea prese a tumultuare, molti impiegati agitavano in mano le copie del Corriere di Informazione, cubitali, atti di accusa contro gli anarchici. Si mise ai voti. La proposta di Zinni non passò, per soli otto voti. I complici della bomba Raccontare la storia di Piazza Fontana è anche raccontare la bomba, i suoi complici, quelli che con felice intuizione gli anarchici del ponte della Ghisolfa definirono lo Stato e la tenace lotta che con pochi mezzi, molto coraggio e molto romanticismo, gruppi di persone intrapresero per ristabilire la verità, molto spesso, contro lo spirito dei tempi. La materia è complicata e davvero, in questo mezzo secolo, la narrazione, termine oggi in voga per indicare la menzogna, ha assunto tutte le sfumature, le seduzioni, i ricatti possibili. La bomba è essa stessa la verità che stiamo cercando. E dire che tutto avrebbe potuto essere chiarito fin dall'inizio. Infatti... Il piccolo imprenditore veneto Giovanni Ventura, che di secondo mestiere faceva il terrorista, lo confidò al suo amico Guido Lorenzon il giorno dopo. Cosa disse? Che la bomba l'avevano messa loro, il gruppo di ordine nuovo del Veneto, e che lui stesso l'aveva portata a Roma, che erano protetti e finanziati dalla polizia, che volevano provocare un colpo di Stato in Italia con l'intervento dell'esercito, e che mannaggia! La bomba alla commerciale e alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma non avevano fatto il loro mestiere. Troppi pochi i morti. Bisognava insistere. E infatti lo fecero. Sempre le stesse persone, sempre lo stesso Stato, per altri vent'anni. Erano molto forti e soprattutto erano sicuri che non sarebbero mai stati scoperti. In termini storici, la bomba e i suoi complici hanno davvero vinto e hanno fatto molto male all'Italia. La vittoria della bomba è costellata da decine di oscure battaglie che portano nomi di luoghi, Reggio Calabria, Palermo, Peteano, San Benedetto Val di Sambro, Piazza della Loggia, Bologna intesa come stazione, Ronchi dei Legionari inteso come aeroporto, Capaci, intesa come svincolo autostradale, Mariano D'Amelio, intesa come via periferica di Palermo. La bomba è entrata in contatto con migliaia di persone. Le ha cambiate quando non le ha uccise. Ha dominato praticamente tutti coloro che in 42 governi successivi hanno governato l'Italia in questi 50 anni, li ha impauriti e li ha contagiati. Ma partiamo dall'inizio. Perché si mette una bomba in un luogo collettivo? La risposta qui è unanime, per suscitare paura nell'opinione pubblica, indirizzare la paura verso un nemico e sull'onda di quella paura prendere il potere, ovvero limitare le libertà di associazione e di stampa, arrestare a volontà, impedire i sindacati, mettere fuori legge i partiti di opposizione imporre la legge marziale o tribunali speciali. Si tratta, in sostanza, di dividere la società in due, i terrorizzanti e i terrorizzati. È un'operazione rischiosa, necessita di molta logistica e molta strategia e non è detto che funzioni sempre. Il caso di scuola del XX secolo è stato l'incendio del Reichstag a Berlino. Hitler e il suo partito nel 1932 avevano vinto le elezioni, ma non avevano i numeri per governare da soli. Nel formare un governo di coalizione, il 30 gennaio 1933, il presidente von Hindenburg concesse al neocancelliere e al suo ministro dell'interno, Hermann Göring, gli unici due nazisti del governo di coalizione, di convocare nuove elezioni per il mese di marzo e permettere ai nazisti di ottenere la maggioranza assoluta. Il 27 febbraio alte fiamme improvvise uscirono dal palazzo del Parlamento a Berlino, un incendio molto esteso nel luogo più simbolico della Germania. Il primo ad arrivare sul posto è il ministro Göring, che risolve il caso. Il fuoco è stato appiccato da un giovane olandese, Marinus van der Lübe, che viene arrestato e confessa di far parte di un complotto comunista. Hitler e Göring ottengono da Hindenburg la promulgazione di misure di emergenza, divieto di riunione, controllo della posta e del telefono, arresto di sospetti. Göring organizza l'arresto di 5.000 comunisti in pochi giorni. Il 5 marzo si vota. Hitler vince a valanga, conquistando 6 milioni di voti in più rispetto a pochi mesi prima, ma ancora non ha la maggioranza assoluta. I comunisti, che erano la terza forza in Parlamento, perdono un milione di voti, ma eleggono comunque ancora 81 deputati, che finiscono tutti in manette. Dopo pochi mesi, Hitler ottiene la messa al bando del Partito Comunista e di quello socialdemocratico dando inizio formale al Terzo Reich. Il 10 gennaio 1934, Marinus van der Lübe, 25 anni, viene ghigliottinato a Lipsia e il suo cadavere sepolto in luogo segreto. 50 anni dopo, van der Lübe sarà riabilitato e dichiarato vittima di un ingiusto processo. Gli storici sono ancora oggi divisi su chi abbia appiccato l'incendio del Reichstag. Ma la lezione di quell'evento, che sarà ripetuta con varianti dagli americani in Vietnam, dai colonnelli in Grecia, dal governo Aznar con le bombe di Atocha, dove però andò alla rovescia, è ancora adesso valida. Un attentato terroristico è la miglior cosa per spostare un paese a destra nelle varie declinazioni possibili. Nel caso di Piazza Fontana, il modello originario, cui evidentemente faceva riferimento Ordine Nuovo, riuscì solo in parte. Non nella sua forma più eclatante, il governo dei militari in Italia, ma in una forma ancora più velenosa, la serie incredibile di attentati e tentativi di colpi di Stato che si sono succeduti in Italia e la sanguinosa lotta tra poteri occulti che li ha accompagnati. 2. Il rimorso della piazza. Un luogo magico. Il viaggiatore che oggi si trovasse a passare per Piazza Fontana, nel centro di Milano, troverebbe pochissima traccia della tragedia che qui avvenne mezzo secolo fa, ma una serie di nascoste stranezze Apparenti illogicità, rimandi storici, contribuiscono a dare al luogo una magia. Ci sono due statue di eminenti milanesi che da lontano si guardano, due lapidi che narrano due diverse morti per la stessa persona, due sirene nude a cavalcione di due delfini che tra spruzzi d'acqua sorridono e ammiccano agli appartamenti dell'arcivescovo più arduo da ricostruire, per le mutate regole e abitudini del traffico cittadino, il percorso in taxi, 112 metri, che Pietro Valpreda non compì, ma che costò la vita a Pino Pinelli. Sempre uguali, invece, i gradini dello scalone dell'Arcivescovado che il 25 aprile 1945 Berito Mussolini scese con il volto livido e quasi sfiorò Sandro Pertini che li saliva. Ad angolo con l'Arcivescovado, un palazzo di pietra grigia dalle forme squadrate dove all'altezza del primo piano rimane una scritta in pietra, illuminata di notte, con il nome di una banca che fu fondata nel 1921 e che non esiste più da almeno vent'anni. È la filiale milanese della Banca Nazionale dell'Agricoltura nel cui salone al pian terreno scoppiò la bomba del 12 dicembre 1969. Dall'altro lato della piazza, il delizioso Palazzo del Capitano di Giustizia, stile manieristico del XVI secolo, risalente ai tempi in cui gli spagnoli amministravano Milano, l'epoca degli assalti ai forni, della peste e di Adelante Pedro con juicio e di Scappa Scappa Galantuomo rivolto a Renzo ingiustamente accusato. Il palazzo, diventato palazzo di giustizia con gli austriaci, era luogo tetro di condanne a morte e di tortura, nonché residenza del Boia. Qui una lapide ricorda l'uccisione nel 1824 di sette patrioti milanesi e qui, apposta, i milanesi vollero la statua di Cesare Beccaria, che della pena di morte e della tortura fu il coraggioso oppositore. Beccaria guarda, al di là di Corso Europa, la statua del poeta Carlo Porta che cantava la Ninetta del Verzee proprio perché Piazza Fontana era l'originario verziere di Milano. Oggi, il Palazzo del Capitano è sede del comando dei vigili urbani, ma funzionò come tribunale fino agli anni 30 quando tutte le operazioni di giustizia vennero spostate nel mostruoso edificio piacentiniano, diventato celebre con mani pulite. Piazza Fontana è magica per i suoi confini incerti, i suoi palazzi, le sue rubini al centro, un vasto prato che apre verso Piazza Beccaria e un fondale di retri di grandi edifici, residui dei bombardamenti della guerra. Ad aggiungere fascino, la possibilità di cogliere tra un palazzo e l'altro l'abside del grande e incredibile Duomo e le ombre che proiettano le sue guglie. Ed ecco la ragione del nome. La Fontana del Piermarini, una delle pochissime di Milano, costruita nel 1782 con gli austriaci in un periodo in cui Maria Teresa volle dare un tocco di joie de vivre al popolo milanese. A bearsi dell'acqua che zampilla, ci sono due splendide ragazze nude che i milanesi chiamano da sempre le Teodolinde, che per nulla intimorite assistono ai riti dell'arcivescovado più potente del mondo. Dunque, la bomba scoppiò in questa piazza magica, in cui la storia era già passata molte volte. Esplose dentro la Banca Nazionale dell'Agricoltura alle 16.37, del 12 dicembre 1969. Una cosa del genere non era mai successa in Europa dalla fine della guerra. Cambiò la nostra vita, l'Italia, ma non cambiò la piazza. Oggi, a 50 anni di distanza, ci si lamenta che i giovani non sappiano niente, che nessuna verità sia stata raggiunta, che la strage venga addebitata alle Brigate Rosse, solo perché sono state il gruppo terroristico più famoso. Chissà, appena tra una generazione, qualche studente scriverà in un tema che il famoso militante delle Brigate Rosse, Pietro Valpreda, risalendo sul taxi dopo aver depositato il suo carico di morte, gridò «Allahu Akbar!» Ho abitato per molti anni a Milano, ma mi sono sempre trovato leggermente a disagio per la sua struttura sono infatti cresciuto a Torino, città militare, squadrata in cui, come diceva Italo Calvino, la massima trasgressione è attraversare la strada in diagonale, magari di notte, quando non c'è nessuno. La Milano con i suoi cerchi, le sue porte, le grandi absidi esposte, glorificazione urbanistica del lato B delle grandi chiese, evoca invece uno humor nascosto, una vita vissuta, insomma, una democrazia che Torino non ha. Abito da molti anni lontano dalla città, ma per scrivere questo libro sono tornato diverse volte in Piazza Fontana per cercare nei percorsi umani, una persona porta un esplosivo, nelle geometrie, nella memoria, qualcosa che mi parlasse di lei, della bomba e del suo fattore umano. Siamo nell'autunno del 2018, stiamo passeggiando per la piazza. Il mio amico Andrea Iacchia e io. È pomeriggio e il cielo è ancora limpido. Iacchia è un milanese vero. Il suo bisnonno fu l'ultimo sindaco socialista di Milano prima dell'arrivo di Mussolini. La storia della città gli è intima. A lui la piazza evoca i tempi della dominazione spagnola, ma è studiata abbastanza, però è stata molto importante per Milano, ma soprattutto la liberazione della città dal nazifascismo. Mi porta per prima cosa in via San Clemente, quella che separa l'edificio della banca dal palazzo dell'arcivescovado che ha dominato da sempre la vita della piazza. Sul portone di un palazzo l'insegna importante, Casa Cardinale Ildefonso Schuster. L'arcivescovado allora fu miracolosamente risparmiato dal bombardamento inglese dell'agosto 1943. Le bombe caddero a 50 metri. C'è una fotografia che mostra le macerie. Con la gente in bicicletta che viene a vederla, è incredibile. La fontana intatta. 25 aprile 1945. Il defonso Schuster il nome oggi dice poco, ma era l'arcivescovo di Milano durante il fascismo. Nato nel 1880 da genitori bavaresi e bolzanini, monaco benedettino in gioventù, appassionato di archeologia e di arte sacra, ascese a capo della diocesi più importante della cristianità nel 1929. Appoggiò naturalmente il fascismo, ma non fu un aggressivo antisemita. Era di fattezze gentili, ma indossava paramenti sfarzosi. Nel film di Lizzani, Mussolini ultimo atto dove Rothsteiger è il duce, Schuster è nobilitato dall'eleganza e dagli occhi chiari addirittura di Henry Fonda. E proprio lì si svolse la scena madre che ha a che fare con la nostra bomba. Schuster ospitò, nella sede dell'Arcivescovado di Piazza Fontana, l'ultimo tentativo di accordo tra Mussolini e il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, ovvero il Comando Politico-Militare della Resistenza. Successe il 25 aprile 1945, quando ormai la guerra era finita e Mussolini cercava solo di salvare la pelle. Il duce era a Milano la città che lui pensava gli sarebbe rimasta fedele. Appena nel dicembre precedente, al teatro lirico, anche questo a un tiro di schioppo da Piazza Fontana, Mussolini era apparso combattivo, ipotizzava di poter resistere nella pianura padana. La folla l'aveva incitato, convinta ancora della vittoria e delle armi segrete di Hitler. Addirittura, Mussolini aveva attraversato il centro di Milano in una macchina scoperta, tra due ali di folla che lo applaudivano dunque il 25 aprile il cardinale Schuster fissò l'incontro alle tre del pomeriggio e Mussolini proveniente dalla prefettura di Corso Monforte in un convoglio blindato altro che bagno di folla di quattro mesi prima accompagnato dai suoi protettori tedeschi giunse puntuale ma la delegazione del CLN tardava e così Schuster per passare il tempo offrì al duce un bicchiere di rosolio, gli consigliò un libro di preghiere e provò ad accennargli alla possibilità che dismettesse la sua arroganza e protervia e che tenesse un atteggiamento più umile. Poi finalmente arrivarono i partigiani e il discorso fu breve. Nessuna trattativa era possibile. Mussolini avrebbe dovuto arrendersi o perire, come aveva risonoto il CLN. E dunque lui, Se ne andò furente e sgomento. E qui avvenne il fatto storico. Sandro Pertini, in rappresentanza del PSIUP, era stato tenuto all'oscuro del meeting o forse era semplicemente arrivato in ritardo. Fatto sta che stava salendo le scale quando, a pochi centimetri da lui, passò il piccolo corteo che scortava il duce. Pertini, avvocato di Savona, aveva 48 anni, di cui 12 passati tra confino e prigione fascista. Fosse stato per lui, probabilmente, gli avrebbe sparato lì, sulle scale. Ma fu un attimo. Si narra che Mussolini però colse quello sguardo e capì che era ora di fuggire. Un'ora dopo, partì per Como scortato dalle SS. Alle 17 del 27 aprile arrivarono in città i primi 600 partigiani della divisione Garibaldi Gramsci e il 28 alle 13, preceduti da sette carri armati conquistati al nemico e sorvolati da un aereo sotto le cui ali era scritto Valsesia, da Viale Certosa entrarono le brigate Garibaldi della Valsesia di Cino Moscatelli che tenne, due ore dopo, un comizio libero in piazza del Duomo insieme a Luigi Longo e a Sandro Pertini. Alle 3 del 29 aprile, in Piazzale Loreto, vennero esposti i corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e 15 gerarchi giustiziati a Dongo. Alcune ore dopo fu fucilato anche Achille Starace, ex segretario del Partito Nazionale Fascista. Altamente probabile che tra la grande folla che partecipò allo scempio dei cadaveri, fossero presenti anche molti di quelli che avevano applaudito al lirico. Nella stessa mattinata entrarono in Milano le prime avanguardie della Quinta Armata statunitense. Alle 19, il tenente colonnello Charles Poletti, commissario per la Lombardia del governo militare alleato, ricevuto in prefettura dai rappresentanti del CLNAI e del Corpo Volontari della Libertà, dichiarò «Siamo andati a spasso per Milano». «Abbiamo trovato ordine, disciplina. Siamo stati anche in Piazzale Loreto. Esprimiamo la nostra soddisfazione al CLNAI e ai partigiani per il magnifico lavoro fatto. Siamo contenti di essere arrivati. Apprezziamo quello che il CLNAI ha fatto e farà». I negozi erano tutti riaperti, i mezzi circolavano tra le case bombardate, Si panificava e venivano erogati gas ed energia elettrica. Non si verificarono casi di saccheggio. L'ordine pubblico fu garantito dai partigiani. In base ai dati raccolti dal Ministero dell'Interno, i fascisti condannati a morte dai tribunali straordinari o giustiziati sommariamente furono 622 più 22 scomparsi, come racconta il sito La Resistenza a Milano. Milano, Nominò prefetto il socialista Riccardo Lombardi, questore l'ammiraglio Emilio Elia, sindaco il socialista Antonio Gretti. Ci sono alcune fotografie di quei giorni: Mussolini che scappa dalla prefettura, Pertini che parla in piazza Duomo, i partigiani che sfilano. In mezzo a loro, inquadrato nella organizzazione Franchi, all'interno delle formazioni anarchiche Brigate Bruzzi-Malatesta, forti di 1500 militanti e protagoniste di innumerevoli azioni ardimentose, dalla liberazione di prigionieri politici all'occupazione di un braccio del carcere di San Vittore, alla difesa di grandi stabilimenti industriali, anche un ragazzo magro e piccolo di statura, di 15 anni, che aveva combattuto come staffetta. Il ragazzo, nato in una famiglia povera, invece che a scuola, era stato mandato a lavorare a 10 anni come garzone da un artigiano. Il suo capo era un anarchico che gli fece conoscere l'utopia della vita senza Dio né padrone, i grandi scrittori dell'anarchia, della rivolta e della fratellanza. E fu per questa bella e strana educazione ricevuta che il quindicenne Giuseppe Pinelli, sfollato a Lacchiarella con la famiglia, nel 1943 si unì alle brigate anarchiche che contribuirono a liberare Milano. Tra lo scalone dell'arcivescovado e l'ingresso della banca ci sono i proverbiali cento passi e appena ventiquattro anni di storia. Due protagonisti della storia della bomba sono gli stessi di allora. Il primo è Sandro Pertini. Il mio amico Andrea e io vogliamo molto bene al nostro ex presidente e quindi ci divertiamo a farne l'imitazione. Nel caso dell'incidente della scalinata fu Pertini stesso a raccontarlo. Lui scendeva le scale, io le salivo. Era emaciato, la faccia livida, distrutto. Pertini, specie quando era diventato vecchio, aveva un modo epico, brusco di raccontare, accompagnato da un moto secco della pipa spenta che teneva in mano. Ed era fiero della sua cadenza savonese. Pertini amava ricordare l'episodio di Piazza Fontana. Era corso su, nella stanza del cardinale, fiero che la sua presenza sulla scalinata – il duce aveva capito che con quel partigiano non avrebbe avuto vita facile – avesse spinto Mussolini a non arrendersi, ma a fuggire precipitosamente verso la morte. Con lui c'era Emilio Sereni, uno dei comunisti più strani che l'Italia abbia prodotto. Un altro che aveva fretta. Come Pertini amava ripetere. E soprattutto appare chiaro che se la sera del 25 aprile il compagno Sereni ed io non fossimo andati all'Arcivescovado e se quindi Mussolini si fosse arreso al CLNAI, sarebbe stato consegnato al colonnello inglese Max Salvadori, il che voleva dire consegnarlo di fatto agli alleati, ed oggi sarebbe qui, a Montecitorio. Le due lapidi Così andarono le cose. Mussolini, morto nel primo caso di tirannicidio avvenuto in Europa nel Novecento, non andò a fare il deputato a Montecitorio dove nel 1968 Sandro Pertini divenne presidente della Camera per il Partito Socialista. Ma quando scoppiò la bomba, la Milano insorta del 1945 era molto cambiata. La città medaglia d'oro della Resistenza, che aveva ancora come sindaco socialista in un'Italia democristiana il partigiano Aldo Agnasi, aveva però come questore un certo Marcello Guida. Incredibile, ma vero. Marcello Guida era stato un alto funzionario fascista, addirittura il direttore del carcere di Ventotene, in cui Pertini e buona parte dell'antifascismo italiano erano stati rinchiusi e vessati. Era il Signor Questore, Sua Eccellenza il Questore, l'uomo che la sera del 12 dicembre organizzò la grande retata degli anarchici e che ai giornalisti fece capire che la mente della strage era l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, lo stesso che la notte del 16 dicembre 1969, poteva permettersi in questura di intrattenere i giornalisti e affermare «Pinelli è stato coerente con i suoi principi. Se fossi stato in lui, avrei fatto la stessa cosa. Quando ha visto che la legge lo aveva preso, si è tolto la vita». Marcello Guida conosceva gli anarchici. Nella sua carriera di commissario di polizia ne aveva imprigionati centinaia i suoi uomini li avevano torturati con pestaggi e olio di ricino. Nominato direttore della colonia di confino politico del carcere di Ventotene, istituì per loro una speciale sezione. Il 25 luglio 1943, quando il regime crollò e i detenuti politici del fascismo vennero liberati, Marcello Guida si rifiutò di liberare gli anarchici e fu proprio Pertini a darsi da fare per trovare per loro una via di fuga da Ventotene. Fu la bomba di Piazza Fontana a far incontrare di nuovo Guida e Pertini e sarà una delle storie chiave nella biografia della bomba. Ma la racconteremo dopo, quando avremo le idee un po' più chiare. Per adesso si può dire che Marcello Guida non era lì in quel dicembre di 50 anni fa, per caso. Adesso lasciamo che sia ancora la piazza a parlare di notte, praticamente deserta, senza tutti i motorini degli impiegati parcheggiati davanti all'edificio della banca, potrebbe essere il set di un film tedesco degli anni venti. Quella scritta fuori proporzione, illuminata in mezzo alla facciata massiccia di pietra grigia con lettere in maiuscolo alte almeno un metro, in un carattere panciuto inventato nella Germania prenazista, disegnato con le grazie. A indicare l'opulenza finanziaria della Terra e del suo folk, dell'agricoltura. Con tutti quei contadini intabarrati che si riunivano prima al consorzio agrario e poi sul marciapiede. La lapide che è stata messa fa di tutto per essere invisibile come un camaleonte, grigio su grigio, dove si parla di questa piazza luogo di operosi incontri civili e si conferma la determinazione di mobilitarsi contro ogni tentativo di avventurismo autoritario. È datata 1979, l'anno dopo l'assassinio di Aldo Moro. Che cosa si intendesse allora per ogni tentativo di avventurismo autoritario, francamente, non me lo ricordo. I luoghi dove sono avvenute mostruosità sono difficili da preservare, Si fanno grandi statue, in genere. Una volta si mettevano colonne spezzate, angeli, croci. Adesso, per fortuna, si è cominciato a mettere le piccole pietre dell'inciampo. A New York, dove sorgevano le due torri, hanno fatto due grandi buchi di pietra nera a simboleggiare l'abisso, con l'acqua che scorre dalla superficie verso le sue viscere. A Berlino l'architetto Daniel Libeskind, per ricordare l'olocausto nel suo epicentro, ha costruito un museo dell'assenza, dove ci sono solo muri grigi e spazi solitari, piccole fotografie, ma se si scende al piano di sotto, si viene invitati a camminare su un pavimento fatto di 10.000 facce di acciaio, grandi come un piattino. Nessuno ci riesce perché pestandole fanno un rumore insopportabile. Chissà cosa faranno un giorno su questa piazza. L'agricoltura e la banca con i suoi soldi non sono più così esposte a Milano da tanto tempo e quindi il verde non è più richiesto. Anzi, in fondo all'adiacente piazza Duomo, la Lega ha protestato vivacemente perché per iniziativa di Starbucks Caffè sono state piantate diverse palme d'alto fusto. Hanno detto che non appartengono alla memoria della città. La palma è una cosa da terroni. Giancarlo Ascari, il cartoonist che si firma Elfo, conosce Milano pietra per pietra. La vissuta e soprattutto l'ha disegnata seguendo i percorsi dei cortei che da 50 anni la attraversano. E quasi tutti... Hanno a che fare con Piazza Fontana. Contiamo i passi, quanti ce ne vogliono per arrivare dalla Banca dell'Agricoltura al teatro Lirico, dove appena 22 giorni prima della bomba venne ucciso nel corso di scontri di strada l'agente di polizia Antonio Anna Rumma, 22 anni da Avellino. Quella notte ci furono tumulti e ribellioni nelle caserme, fomentate da ufficiali dei carabinieri della divisione Pastrengo che decenni dopo sarà individuata come un centro di eversione. Una voce diceva che la banca fosse stata scelta per la vicinanza al luogo della sua morte. Dal Lirico a Piazza Fontana ci sono 400 metri. Nell'altra direzione, se passiamo via San Clemente e attraversiamo via Larga, su via Bergamini troviamo la lapide che ricorda Saverio Saltarelli, studente lavoratore, 23 anni ucciso da un candelotto lacrimogeno sparato dai carabinieri contro un enorme corteo di studenti che protestavano il 12 dicembre 1970 nel primo anniversario contro la strage di Stato. Saltarelli era abruzzese di Pescasseroli come Benedetto Croce, ma di famiglia di pastori immigrato a Milano per studiare. Dall'entrata della banca alla lapide di Via Bergamini ci sono 220 metri. Passiamo davanti al libraccio in Via Larga all'angolo con Via Santa Tecla, 100 passi dalla banca. Qui, mi ricorda Giancarlo, c'era all'epoca la libreria Feltrinelli, unica in Milano insieme a quella di Via Manzoni. Era attaccata a Sassate e Molotov praticamente ogni settimana dai fascisti che venivano da San Babila. A chiudere la piazza verso il Duomo l'unico grande cambiamento. Un moderno hotel a quattro stelle ha da molti anni sostituito il famigerato Hotel Commercio. Era un fatiscente edificio lesionato dai bombardamenti della guerra, di proprietà del comune, che venne occupato nel famoso 68 e divenne la casa dello studente e del lavoratore. Ci andarono ad abitare studenti fuori sede che non potevano pagarsi un affitto ragazzi scappati di casa, poveri metropolitani, proletariato vario, quelli che adesso chiamiamo homeless. I gruppi politici della sinistra ne presero la gestione, maoisti, anarchici, trotschisti, naturalmente litigando tra loro per lo scandalo dei benpensanti milanesi che lamentavano la puzza, la violenza, la promiscuità a due passi dal Nosterdom. Gli occupanti, Tra le altre cose, avevano organizzato un refettorio all'aperto, nella piazza. Qualche volta addirittura facevano irruzione nella mensa degli impiegati della Banca Nazionale dell'Agricoltura, si mettevano in fila con il vassoio e non pagavano. E certo, la banca non gradiva. E poi, gli anarchici distribuivano volantini contro il clero proprio davanti al portone dell'Arcivescovado. Erano altri tempi davvero, ma complice l'agosto del 1968 e il tutto in ferie anche la contestazione, l'hotel Commercio venne sgomberato, i suoi abitanti dispersi. E poi, finalmente, demolito. Nelle carte dell'accusa contro gli anarchici c'è scritto che Valpreda era un frequentatore dell'hotel Commercio e che prese il taxi per attraversare la piazza anche per non passare davanti all'edicolante che lo avrebbe riconosciuto. Il tassista disse che il passeggero che aveva trasportato veniva dalla galleria dove c'è un covo di quelli. Chiedo l'Umi a Giancarlo. Effettivamente l'edicola dei giornali esisteva. Oggi sono tutte sparite. Dal ticinese a qui non ce n'è più nessuna. Sono rimaste solo quelle in piazza Duomo, vicino alla galleria, che vendono soprattutto gadget. Quel tipo che tirò una statuetta del Duomo in faccia a Berlusconi l'aveva comprata lì. Quanto al covo, di cui parlò il tassista, secondo me si riferiva al corso Vittorio Emanuele, dove c'erano le sedi dei discografici, la ricordi e le messaggerie musicali, e quindi c'era anche grande passaggio di artisti, cantanti, appuntamenti dell'orchestra per i luoghi dove andare a suonare la sera. Secondo me il tassista, per covo, intendeva un raduno di capelloni. Oggi non c'è più niente di quel mondo, è quasi tutto isola pedonale. Allora c'era traffico di automobili e cortei praticamente ogni giorno. Tutti i cortei passavano di qua. Ma la memoria, la storia i rimorsi della piazza non stanno sui muri, stanno per terra. A dividere e unire Piazza Fontana e Piazza Beccaria c'è, nella tradizione inglese degli spazi civici, libero e non recintato, un grande spiazzo erboso. Lì, la sera del 16 dicembre 1977, un piccolo gruppo di persone, studenti, ex partigiani, anarchici, tra cui Pietro Valpreda, sistemò un'inconsueta, modesta lapide. Marmo bianco incorniciato dal metallo con due staffe di ferro che la tenevano in verticale a 30 cm dall'erba. Diceva, a Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico ucciso innocente nei locali della Questura il 16 dicembre 1969. Gli studenti e i democratici milanesi. Era presente anche la signora Rosa Malacarne, madre di Pinelli, ormai molto anziana. Gli organizzatori spiegarono che l'avevano messa lì e non alla Questura perché Pinelli, Era la diciottesima vittima della strage e quindi stava vicino agli altri morti innocenti. Ma la lapide aveva delle parole pesanti, ucciso e nei locali che non erano la verità giuridica. Una sentenza di due anni prima, infatti, aveva stabilito che Pinelli era morto per un malore attivo che lo aveva spinto incosciente a cadere dalla finestra. C'era però un'inesattezza nella lapide e riguardava la data della morte. Ufficialmente il 16 e quindi non poteva essere stato ucciso nei locali della questura, da cui era uscito per la finestra del quarto piano il 15, poco prima di mezzanotte. Ma nessuno ci fece caso. Nessuno Ordinò la rimozione della lapide, che però venne imbrattata e addirittura spezzata da fascisti, nel 1981, ricostruita, dichiarata non autorizzata ma non rimossa dal sindaco Tognoli. Il sindaco Pillitteri propose di portarla al Museo di Storia Contemporanea, ma trovò l'opposizione di Dario Fo e quindi rinunciò. Anzi. Qualcuno pensò di trasformare quello spazio in un parco della rimembranza dei giusti e fu così che comparve un'altra lapide simile a quella per Pinelli, dedicata a Chico Mendes, l'attivista ambientale ucciso dai Fasenderos in Amazzonia. Piantarono anche un tiglio in suo nome, ma l'albero non attecchì. E anche la lapide a Chico Mendes sparì. Nessuno più si ricorda quando. Nel 1994 ci furono lavori nella piazza e la lapide venne temporaneamente rimossa e il consigliere Basilio Rizzo chiese che il consiglio comunale si impegnasse a rimetterla in sede a lavori ultimati. Il consiglio votò con l'astensione della Lega e così, per la prima volta, la lapide ebbe uno status istituzionale, che durò fino al 2006. Nella notte del 18 marzo di quell'anno operai del comune rimossero la lapide e la sostituirono con un'altra, con il simbolo del comune stesso. C'era scritto «A Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, innocente, morto tragicamente nei locali della questura di Milano, il 15 dicembre 1969». Il sindaco di allora, l'imprenditore Gabriele Albertini di Forza Italia, Disse di averlo promesso alla vedova del commissario Calabresi, che considerava quella lapide un insulto alla memoria del marito ucciso. L'opposizione di sinistra protestò e la lapide venne rimessa al suo posto, anche se periodicamente attaccata. Resiste ancora, a pochi metri di distanza dalla prima. Gli artigiani della fabbrica rigenerata Rimaflow di Trezzano sul Naviglio Hanno fuso in ferro e bronzo una rosa che cresce da un binario spezzato. Per realizzarlo, sono andati alle ferrovie per comprare un pezzo di binario. Le ferrovie hanno risposto: Se è per Pinelli, è gratis. E così, probabilmente, sono destinate a restare: ucciso e/o morto tragicamente. Nei locali della questura, questo lo accettano tutti. Ma pochi. Notano l'angosciante questione cronologica. Pinelli morì il 16 dicembre, a luna di notte, all'ospedale Fatebenefratelli Fratelli, per le ferite riportate nel precipitare. Ma sia la lapide del comune, morto tragicamente, sia quella degli anarchici, ucciso, indicano la data del 15, ovvero la morte prima della caduta, il corpo morto che cade. Gli anarchici lo hanno sempre immaginato, ma che lo faccia anche il comune di Milano. È il piccolo rimorso della piazza. 3. Il cittadino che aveva capito tutto. Dove venne concepita la bomba. La bomba che cambiò l'Italia fu concepita in Veneto, tra Padova e Venezia. Lì, Venne materialmente confezionata utilizzando gelatina dinamite trovata in depositi militari, piazzata in una cassetta di metallo porta gioielli dotata di un detonatore regolato per scoppiare dopo 60 minuti al passaggio di una lancetta su un banale timer di quelli che si usano per le lavatrici, inserita in una borsa anonima di similpelle comprata insieme ad altre tre in un negozio del centro di Padova. Secondo i collaboratori di giustizia Carlo Di Giglio, Martino Siciliano e Edgardo Bonazzi, a collocare la bomba sotto il tavolo ottagonale del Salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura fu un 22enne veneziano, Telfo Zorzi, non nuovo a simili imprese. Poco prima aveva collocato nella scuola elementare slovena di Trieste un ordigno dimostrativo il timer era puntato per mezzanotte, che non era esploso perché l'ordigno non aveva funzionato. Dopo un tortuoso percorso giudiziario, Zorzi fu definitivamente assolto dall'accusa di essere l'esecutore materiale della strage di Piazza Fontana. In ogni caso, la responsabilità dell'attentato deve attribuirsi al gruppo politico Ordine Nuovo, di ispirazione nazista e evoliana, fondato da tale Pino Rauti, calabrese di origine, giovanissimo volontario della nazifascista Repubblica di Salò, poi diventato capo di una importante corrente del movimento sociale italiano di Giorgio Almirante. I dirigenti della sezione veneta di Ordine Nuovo erano Franco Freda, procuratore legale a Padova, Giovanni Ventura, libraio ed editore di Castelfranco Treviso, che con Freda aveva commesso tutti gli attentati del 1969 attribuiti agli anarchici, e Carlo Maria Maggi, medico dei poveri in un ambulatorio all'isola della Giudecca di Venezia. Questa ricostruzione dei fatti fu inizialmente presentata nel 1998 da Guido Salvini, giudice istruttore della Procura di Milano, sancita in due gradi di giudizio e infine vidimata dalla Cassazione, ma non poté avere risultati concreti nei confronti di Freda e Ventura perché erano stati assolti per lo stesso reato nel 2005 e quindi, in base al noto cardine del diritto romano, ne bis in idem, non potevano essere di nuovo processati per lo stesso reato. Dopo 43 anni di processi, la mortificazione della giustizia era totale. Una beffa postuma. Mi sono chiesto, ma quanti sapevano la verità fin dall'inizio? Tutta la verità, secondo me, probabilmente solo alcune decine di persone. Pezzi di verità? Direi centinaia, forse migliaia tutti appartenenti a quella cosa che, non sapendo come chiamarla altrimenti, gli anarchici del Ponte della Ghisolfa a Milano, la notte del 16 dicembre 1969, chiamarono lo Stato. Gli anarchici, proprio perché hanno una storia tragica, hanno un certo fiuto. Per loro era sempre la solita storia. La feroce e la malvagità intima con cui queste persone, che furono chiamati lo Stato, idearono e portarono a termine il loro programma, furono enormi. La capacità che lo Stato italiano, che poi è sempre lo stesso del precedente, ebbe di proteggere se stesso i suoi membri più disumani, fu altrettanto ferina e al contempo volgare nella sua sicurezza di impunità. Non solo, ma per proteggersi, per controllare il proprio segreto, per ricattarsi gli uni con gli altri in una specie di tribù del terrore, questa cosa che prese a chiamarsi Stato, continuò a organizzare bombe, stragi, sui treni, nelle stazioni affollate, nelle piazze, sulle autostrade, nei quartieri residenziali, nei musei, nelle chiese. Se era andata bene la prima volta, perché non continuare? Alcuni apparati dello Stato erano talmente impastati con quella prima bomba che ormai le due entità non si potevano più scindere. Un professore di provincia, Maserada sul Piave, a una decina di chilometri da Treviso, era, nel 1969, uno dei tanti paesi poveri del Veneto, circa 9.000 abitanti. A differenza degli altri, aveva una grossa industria. Tessitura Fratelli Monti, tessuti per camice, che dava lavoro a 700 operaie. Oltre alla fabbrica, poco più. Qualche ristorante e trattoria sulle rive del Canale della Vittoria, una scuola media senza nome che oggi è intitolata a Don Lorenzo Milani. La stragrande maggioranza votava per la democrazia cristiana, E c'era naturalmente una sezione del partito, perché come il Partito Comunista in Emilia, in Veneto la DC controllava il territorio capillarmente. Segretario della sezione DC di Maserada era il professor Guido Lorenzon, 28 anni, nato in una frazione attigua, Varado, laureato in lingue e letterature straniere moderne. Famiglia numerosa, un fratello che si farà prete, Lorenzon aveva frequentato il collegio Pio X di Codroipo, Udine, e poi il Pio X della diocesi di Padova, dove era rimasto come insegnante. Tra i suoi allievi, un ragazzo di Castelfranco-Veneto, Giovanni Ventura, di tre anni più giovane. La frequentazione era continuata negli anni successivi al collegio a Treviso. Giovanni Ventura era pieno di iniziative e aveva aperto una libreria stamperia a Treviso. Dopo un breve periodo nell'azione cattolica, Ventura, fin dai tempi del liceo, era diventato un attivista del movimento sociale italiano, il partita neofascista presente in Parlamento, nonostante la dodicesima norma transitoria della Costituzione, e si infervorava sulla necessità di fare qualcosa contro la prevedibile avanzata dei comunisti sovietici in Italia. Nella sua cameretta, al Pio X, Ventura chiamava gli amici ad ascoltare sul grammoforo i discorsi del Duce e a commentare la politica di Roma attraverso gli articoli dei suoi giornalisti preferiti, Gianna Preda e Mario Tedeschi, del settimanale Il Borghese. Quando da Maserada sul Piave, Lorenzone andava a trovare Ventura nella sua libreria, era come se andasse nella metropoli. A Maserada, per dire. Il prete aveva vietato all'edicolante di vendere l'espresso. A Treviso, da Giovanni, invece, c'erano libri, persone, discussioni, notizie che provenivano da Roma, molta politica. Proprio nella primavera del 1969, il famoso Carlo Bo, rettore dell'Università di Urbino e professore di francese, accettò da Lorenzon una proposta di tesi di laurea sui più orrendi opuscoli antisemiti che l'Europa avesse conosciuto. Autore, il famoso Louis-Ferdinand Céline, quello di viaggio al termine della notte, e i titoli erano Bagatelle pour un massacre, Le Baudra e Le Cold Cadavre, scritti a partire dal 1938 con poco seguito, ma diventati grande successo due anni dopo nella Francia occupata dai nazisti. Ovviamente i libri erano stati ritirati dal commercio dopo la guerra, ma Ventura ne possedeva delle rarissime copie. Proprio per questa rarità antiquaria la tesi venne accettata. Titolo, Céline polemista, relatore Carlo Bo e Lorenzon, nel mese di luglio, si recò a Parigi per incontrare lo scrittore ed editore Dominique Deroux che a Céline era devoto. Al ritorno si fermò a Roma dove incontrò il famoso e carismatico Julius Evola, influente e ispiratore dell'antisemitismo fascista e il teorico di Ordine Nuovo. L'uomo, che si definisce filosofo, è paraplegico per un bombardamento del 1945 e questo aumenta il suo carisma. Lorenzon si ricorderà di quel fantastico viaggio in cui Ventura lo mise al corrente di parecchie sue attività gli parlò della necessità di passare all'azione, gli rivelò numerosi fatti riservati. Gli parlò, per esempio, del giornalista Guido Giannettini, un personaggio che occuperà le cronache italiane per anni. Altro che giornalista, era un agente del SID che lavorava per guadagnare il favore delle forze armate a un colpo di stato militare. Giannettini si fidava molto di quel ragazzo veneto e gli chiese di conservare in un posto sicuro documenti coperti dal segreto militare, particolari di armi, protocolli della Nato, mica robetta. Certo, disse Ventura, e li mise nella cassetta di sicurezza della madre, dirigente locale della DC, e lì, infatti, saranno rinvenuti. Purtroppo troppo tardi. Se qualcuno oggi può trovare strano questo connubio tra cattolici, fascisti e voliani, ufficiali dell'esercito, bisogna ricordare che era davvero un mondo a parte, il Trevigiano di allora. Erano passati appena vent'anni dalla fine della guerra e i ricordi della Repubblica di Salò, delle milizie fasciste e dell'esercito alleato arrivato a liberare erano particolarmente intensi. Di questo mondo, il regista Pietro Germi. Aveva dato un ritratto beffardo in un clamoroso film di pochi anni prima, Signore e Signori, dove la borghesia annoiata e ipocrita di Treviso ingannava il tempo in comici adulteri, ma nel film c'è anche lo stupro di gruppo di una contadina minorenne per cui verranno tutti assolti, all'ombra di una chiesa pronta a salvarli se si mettevano nei guai. I trevigiani si erano sentiti molto offesi e si sentiranno molto offesi da quello che il professor Guido Lorenzon aveva da raccontare la faccia nazista della Mansueta e Ciacolona provincia veneta Guido Lorenzon professore con incarico annuale per l'insegnamento del francese ai ragazzi della scuola media di Arcade a 10 km da Maserada la mattina del 15 dicembre era in classe era molto scosso dalla notizia della strage alla banca di Milano perché il suo amico Giovanni Ventura che lui il giorno prima era andato a trovare gli aveva fatto capire di essere coinvolto personalmente tutti parlavano di anarchici a lui sembrava di vedere il suo amico con le mani sporche di sangue gli aveva parlato non gli era sembrato nemmeno troppo scosso, anzi Aveva imprecato perché la bomba di Roma aveva fatto così pochi feriti. Era seccato perché la seconda bomba di Milano non era esplosa. Era al corrente di molti dettagli. Era appena tornato dalla capitale. La prossima volta dovremo fare di più. Il bidello della scuola media entrò in classe. Professore, ho avuto un'idea. «Possiamo trasportare qui il televisore e collegarlo all'antenna, chiamiamo i ragazzi delle altre classi e guardiamo i funerali delle vittime di Milano». La RAI li trasmetteva in diretta. Avvenimento eccezionale. Il bidello trasportò l'apparecchio, lo collegò provvisoriamente a un'antenna e cominciarono a passare sullo schermo le immagini delle bare che entravano nella piazza, delle personalità che abbracciavano i parenti sotto le navate del Duomo, del cardinale Colombo e della sua omelia, del primo ministro Mariano Rumor che stringeva al petto le vedove. Lui era l'unica presenza familiare in quel mondo lontano. Rumor era di Vicenza e metà della grande democrazia cristiana gli era fedele. I ragazzi probabilmente non capivano niente. Né il professore Olbidello dissero nulla di particolare, ma Lorenzon ebbe una strana sensazione, soprattutto vedendo l'enorme folla in silenzio sotto i grandi altoparlanti che diffondevano le voci provenienti dall'interno del Duomo, come se anche loro sapessero. La sensazione di non essere l'unico testimone, di non essere solo. Guido Lorenzon tornò a casa pieno di dubbi. A chi raccontare la sua storia? egli avrebbero creduto, e se fosse stata solo una sua immaginazione e per causa sua avessero arrestato il suo amico Giovanni. Non pensò neanche per un momento di confidarsi con qualche dirigente del suo partito, anche perché la madre di Ventura era una persona molto in vista nella DC di Treviso. Pensò di andare da un prete che conosceva a Ferrara così si sarebbe allontanato dalla curiosità dell'ambiente, ma poi scartò anche quella ipotesi. Alla fine decise di telefonare a un suo cugino, Guido Scandiuzzi, che abitava a Varago, a chiedergli consiglio. Non fu semplice parlargli. Nel tinello di casa, la zia, silenziosa, magrissima e con i capelli candidi, seduta in poltrona fumando la pipa, Lo scrutava perché aveva capito che qualcosa di strano stava succedendo. Ma il cugino ebbe l'idea buona. Con una scusa scesero al bar e di lì telefonò a un avvocato che conosceva e che stimava, l'avvocato Alberto Steccanella di Vittorio Veneto, consigliere comunale della DC. Gli spiegò che aveva bisogno di parlargli per una questione urgente e importante. L'avvocato, che al cugino Guido apparve un po' seccato, accettò di vederli il giorno stesso, in studio, dopo le 22. E quindi la sera partirono per Vittorio Veneto. Ma la Mini Minor di Lorenzon era in riserva e ormai i distributori di benzina erano chiusi. Così si fermò a casa sua a Maserada, dove in garage teneva alcune taniche di emergenza. Era buio, versò 10 litri di benzina dalla tanica nel serbatoio della Mini e ripartirono per la strada gelata dove il motore cominciò a sputare e a tossire. Lorenzon si mise una mano sulla fronte. Ho sbagliato tanica. Ho messo il fertilizzante. Però arrivarono lo stesso per le 22. Il racconto durò a lungo. L'avvocato Steccanella convocò Lorenzon nel suo studio buio, illuminato solo dalla luce della lampada sulla scrivania. Il cugino fu pregato di aspettare fuori. Steccanella faceva domande molto specifiche. Il professore raccontò che Giovanni Ventura, e ci mise un po' a fare quel nome, era stato a Roma il giorno 12 dicembre e che si era lamentato per il fatto che la bomba alla Banca Nazionale del Lavoro avesse provocato solo dei feriti e non dei morti. Non si era detto per nulla amareggiato della strage avvenuta a Milano, anzi, aveva commentato non si sono mossi vuol dire che la prossima volta dovremo fare di più. Ma in passato gli aveva detto ben altro. Gli aveva confidato di far parte di un'organizzazione segreta che aveva come obiettivo quello di portare in Italia un regime militare, di avere finanziatori importanti tra gli industriali, appoggi nella DC, direttori di filiali di banche venete che facevano loro credito di un certo Franco Freda di Padova che ventura considerava il suo capo. Insieme lui e Freda avevano organizzato una dozzina di attentati con le bombe, avevano inviato lettere agli ufficiali delle forze armate invitandoli a ribellarsi contro il comunismo che tramava in caserma. Lui stesso, Lorenzon, l'aveva ricevuta quando era ufficiale ad Aviano. Ventura stesso aveva stampato un libretto rosso scritto da Freda intitolato la giustizia è come il timone, dove la si gira, va, con accuse e minacce contro il procuratore di Padova Aldo Fais, che aveva osato indagarlo per gli attentati in città, e contro il commissario Giuliano che, alla fine, era stato trasferito. Ventura lo aveva portato a vedere un deposito di armi e soprattutto gli aveva descritto in dettaglio il suo ruolo negli attentati ai treni che avevano colpito l'Italia nell'agosto precedente. Otto bombe negli scompartimenti di altrettanti treni. Tutte uguali, tutte con lo stesso sistema d'innesco, tutte in pacchetti avvolti in carta regalo, tutte negli scompartimenti di prima classe. Gli anarchici colpiscono i signori, lo sanno tutti. Ventura aveva fatto da capo logistico all'operazione, distribuendo i compiti a ognuno. Gli erano costati 100.000 lire ad attentato, ma si lamentava che il lavoro era stato fatto male. Bisognava mettere l'esplosivo in cassette di metallo, non di legno. L'avvocato Steccanella ascoltava, prendeva appunti, faceva domande. Il cugino Guido, fuori in sala d'aspetto, stava chiudendo gli occhi per la stanchezza. Alla fine l'avvocato disse che avrebbe preso il caso, ma che necessitava di un consiglio. Avrebbe telefonato la mattina dopo al procuratore generale di Venezia, Luigi Bianchi de Spinosa, uomo retto di cui aveva stima. Intanto invitava Lorenzon a stendere un resoconto scritto e dettagliato di tutta la sua memoria. Il signor Adriano Giurati, titolare della valigeria al Duomo nel centro di Padova, parcò il portone della questura e chiese di parlare con qualcuno dell'ufficio politico per qualcosa di importante legato alla strage di Milano. Lo ricevette il capo dell'ufficio politico, Saverio Molino. Giurati gli raccontò di aver visto in televisione la borsa che conteneva la bomba inesplosa deposta alla banca commerciale di Milano. La sua commessa era sicura di averla venduta a lei pochi giorni prima. Si ricordava benissimo del cliente, una persona frettolosa che cercava quattro borse senza scomparto interno. Ne aveva comprate tre marroni e una nera. La commessa aveva chiesto se le voleva incartare in un pacco regalo, ma il cliente aveva risposto di no. Aveva pagato e se n'era andato. Il questore allitto Bonanno ringraziò giurati e gli disse che avrebbe comunicato immediatamente la notizia a Milano. Giurati tornò in negozio contento di aver fatto il suo dovere di cittadino. Calunnia Lorenzone e suo cugino tornarono a Varago verso mezzanotte. A quella stessa ora, a Milano, il corpo del ferroviere Giuseppe Pinelli precipitava dal quarto piano della questura. Lo stavano interrogando pesantemente sugli attentati ai treni dell'agosto precedente, gli stessi di cui Lorenzon aveva dato così ampi dettagli all'avvocato Steccanella. Il commissario calabresi aveva mandato a prendere a casa sua il libretto ferroviario per controllare il suo alibi per la notte tra l'8 e il nove. Era andato a Roma? A che ora era arrivato? Roma era lo scambio per i treni su cui erano state piazzate le bombe. Stava cercando di chiudere il cerchio, la questura di Milano, e di legarlo alla bomba di Piazza Fontana. Un unico disegno criminoso, un'unica organizzazione guidata e finanziata dall'editore Gian Giacomo Feltrinelli, agente della Tricontinental di Fidel Castro, con gli anarchici come mano d'opera e di cui la bomba di Milano era l'ultimo tassello. Ci stavano lavorando da tempo in stretta collaborazione con Roma, con il misterioso ufficio degli affari riservati. Da agosto il telefono di casa di Giuseppe Pinelli era sotto controllo. Chiedo scusa al lettore se gli sto dando delle vertigini, ma sono le stesse che sono venute a me quando ho trovato il nome di Luigi Bianchi de Spinosa, procuratore generale a Venezia, il magistrato a cui l'avvocato Alberto Steccanella decide di rivolgersi. Non lo sapevo, non c'era nelle carte, ma ho trovato il suo nome e ho fatto un sobbalzo quando ho letto Teste a carico, le memorie che Guido Lorenzon scrisse nel 1976 e che furono addirittura pubblicate da Mondadori. Il libro ebbe un'ampia rassegna stampa, ma non fu certo studiato nelle aule giudiziarie. Luigi Bianchi de Spinosa, nato a Napoli nel 1911 d'antica e nobile famiglia, seguace di Benedetto Croce, aveva 32 anni ed era magistrato a Firenze nel 1943, quando dopo l'8 settembre la città cadde sotto il controllo della Repubblica di Salò e il prefetto repubblichino ordinò di sostituire il ritratto di Vittorio Emanuele III con quello di Mussolini. Bianchi de Spinosa informò della sua decisione di non frequentare più il tribunale e precisò al prefetto. Non la interpreti come una lettera di dimissioni. Le dimissioni infatti potrei darle soltanto al legittimo governo d'Italia, non a chi usurpa tale nome con le armi straniere ed in violenza patente delle norme del diritto internazionale di guerra. Il mio atteggiamento non costituisce che una resistenza ad arbitrarie violenze nel solo modo in cui questa resistenza è possibile, rifiutando ogni collaborazione col nemico e con quegli italiani che al nemico si sono venduti. Dalle parole ai fatti, Bianchi passò dal Tribunale di Firenze ai nuclei della resistenza e poi alla giunta militare del Partito d'Azione. Dopo la guerra arrivò al Tribunale di Milano, mosca rara in un palazzo di giustizia, in cui la maggioranza aveva fatto carriera con il fascismo. Nel 1966 Bianchi si trovò a giudicare un caso clamoroso. Tre studenti del famoso e rinomato liceo Parini, frequentato dai figli della borghesia antifascista di Milano, avevano redatto per la Zanzara, il giornale studentesco autogestito della scuola, un'istituzione nata nel 1945 un'inchiesta sull'atteggiamento degli studenti e delle studentesse riguardo alla sessualità Direttore della testata era lo studente di terza liceo Walter Tobagi che diventerà un brillante giornalista del Corriere della Sera e proprio per questo verrà ucciso nel 1980 da un gruppo di studenti di buona famiglia ansiosi di guadagnarsi i titoli per entrare a far parte delle Brigate Rosse Tra gli argomenti trattati, il sesso prima del matrimonio, la parità tra donne e uomini sul lavoro, l'uso della pillola, allora vietata in Italia ma in vendita liberamente in Svizzera. Su denuncia di un prete reazionario destinato a diventare famoso, don Luigi Giussani, insegnante di religione al liceo Berchet, futuro fondatore del movimento politico Comunione e Liberazione, tre studenti minorenni, Marco Sassano. Claudia Beltramo Ceppi, Marco De Poli, vennero accusati di stampa oscena, corruzione di minorenni, stampa illegale. Convocati al Palazzo di Giustizia, vennero interrogati duramente dal commissario Grappone, famoso perché aveva arrestato il celebre Lutring, il bandito solista del Mitra. E poi si trovarono di fronte il sostituto procuratore Pasquale Carcasio, che alla presenza di un medico, ordinò loro di spogliarsi per controllare se i genitali portassero i segni della loro delinquenza. I tre ragazzi riuscirono letteralmente a fuggire da quel palazzo immondo e la loro storia diventò un caso. Il giorno della sentenza, 10.000 studenti delle scuole superiori di Milano si presentarono in massa di fronte al palazzo di giustizia per solidarizzare con i loro coetanei. 400 giornalisti, 8 i giapponesi, si accreditarono per controllare se l'Italia fosse ancora un paese fascista e bigotto o finalmente si fosse convertito alla democrazia. Nella sua requisitoria il procuratore aggiunto Oscar Lanzi tuonò contro la fine dell'ordine e mise in guardia contro l'avvento di una società della futura pillola. Alla fine gettò platealmente la toga a terra. Luigi Bianchi de Spinosa, allora cinquantacinquenne, era arrivato al palazzo come al solito accompagnato dal suo autista a bordo di una lussuosa berlina. L'autista, come sempre in cappello e mezzi guanti di daino, gli aprì la portiera. Il giudice assolse i tre studenti, ma prima Li convocò al tavolo della presidenza e li invitò a non montarsi la testa per la popolarità che avevano ottenuto. Questo avveniva a Milano, appena tre anni prima delle storie che stiamo raccontando qui. La studentessa Claudia Beltramo Ceppi era figlia del primo questore antifascista nominato nel 1945. Marco Sassano era figlio del direttore del quotidiano socialista Avanti. E non parve vero al sacerdote Giussani, al commissario Grappone, al sostituto Carcasio, al procuratore aggiunto Lanzi di avere la possibilità di umiliarli e vessarli. Certo, quella volta vinsero gli studenti, ma era stata solo una battaglia. Non avevano vinto la guerra, almeno a giudicare da quello che sarebbe successo, tre anni dopo, di fronte a una prova ben più grande. Per chi è amante delle coincidenze o è interessato ai meccanismi di promozione dentro la procura di Milano, si ricorda qui che quel sostituto procuratore Carcasio, che per la sua evidente patologia mentale era stato allontanato, lo ritroviamo come braccio destro operativo del procuratore De Peppo nella notte della strage. È lui che firma gli ordini di perquisizione, ed è lui che dà l'ordine di far brillare la bomba della commerciale. E dunque, a metà dicembre 1969, Luigi Bianchi De Spinosa è procuratore generale a Venezia e riceve la telefonata, o la visita, non si sa, di un serio avvocato di Vittorio Veneto che gli racconta di aver ascoltato una storia spaventosa. La bomba di Milano non l'hanno messa gli anarchici. La bomba è nata lì, tra Padova e Treviso. Guido Lorenzon viene confidenzialmente indirizzato a uno dei magistrati più strani che siano mai apparsi in Veneto. Si chiama Pietro Calogero, trent'anni, figlio di un siciliano e di una vietnamita, ambedue maestri elementari. Ha simpatie di sinistra è nato a Pace del Mela, in provincia di Messina ed è alla sua prima nomina come sostituto procuratore a Treviso. Anni dopo, Calogero ricorderà le stranissime circostanze in cui cominciò la pista nera. Diede appuntamento a Lorenzon il 26 dicembre 1969, all'esterno del piccolo cimitero di Gaiarine, tra Pordenone e Conegliano Veneto, dove il giovane giudice era stato chiamato per un'autopsia, la mia prima autopsia e si sedette con lui nella sua mini-minor ad ascoltare quello che già aveva detto a Steccanella. Gli chiese di venire in procura a verbalizzare, ma Lorenzon gli disse di no. Cercò di convincerlo di nuovo il 31 dicembre, quando si diedero appuntamento in un piano bar alla periferia di Treviso, di nuovo senza risultato. Intanto, il giorno dell'Epifania, Giovanni Ventura, a cui Lorenzon aveva detto di aver fatto il nome all'avvocato, lo convocò nel magazzino di libri di Vicolo Pola, una traversa di corso del popolo a Treviso, dove Ventura aveva la libreria. Qui, in sua presenza, telefonò a Franco Freda e questi gli dettò quello che Lorenzon avrebbe dovuto fare. Una ritrattazione formale, Un'autoaccusa di calunnia motivata dal proprio precario stato psichico da consegnare al notaio Meneghello. Lorenzon lo fece, ma non lo disse al giovane magistrato, il quale, peraltro, non era rimasto con le mani in mano. Convinse Lorenzon a registrare i suoi futuri colloqui con Ventura e gli diede un mini registratore fornitoli dalla polizia. Lorenzon lo fece e riportò il nastro tutto contento. Ventura mi ha detto un sacco di cose, ma il nastro era vuoto. Il poliziotto incaricato aveva fornito una cassetta già utilizzata. Mannaggia, pensò Calogero, riproviamo. E la volta dopo si assicurò che il nastro fosse pulito. Lorenzoni incontrò ancora Ventura, il quale di nuovo gli disse tutto. E di nuovo Calogero si trovò con un nastro vuoto. Questa volta si erano dimenticati di cambiare le batterie del registratore. Sconsolato, Calogero andò dal suo procuratore, il giudice Palminteri, il quale accompagnò il suo giovane e sfortunato sostituto dal procuratore generale Bianchi de d'Espinosa, per fargli presente che, chissà mai, forse qualcuno sta boicottando l'indagine. E Bianchi, in loro presenza telefonò al questore di Milano Marcello Guida, sì, quello stesso che aveva appena finito di stilare l'ennesima relazione in cui spiegava che Pinelli si era suicidato in quanto il suo alibi era crollato, per chiedergli di fargli avere un moderno registratore per una questione importantissima che riguardava la strage di Milano. Subito, Sua Eccellenza Procuratore, disse l'eccellente questore. E infatti, il registratore arrivò e questa volta funzionò. Lorenzo, con una cimice incollata dietro la cravatta, si incontrò il 20 gennaio al Grand Hotel di Mestre con Freda e con Ventura, mentre Calogero, accucciato in una NSU Prince, cui aveva fatto togliere il sedile posteriore, e con una coppola calata in testa, ascoltava. Questa volta la registrazione venne bene, ma purtroppo i tre non dissero nulla di decisivo. E nel frattempo Ventura, forte della ritrattazione firmata dal notaio Meneghello, denunciava Lorenzon per calunnia E quindi al giovane calogero non restava che imputare al professore la calunnia E così la cosa arrivò a Roma, dove Giovanni Ventura, sicuro di sé, in un elegante vestito scuro, cappotto nero e cappello nero, rispose senza difficoltà al sostituto procuratore Vittorio Occorsio. preceduto anche da una lettera del questore che lo definiva un bravo ragazzo, Occorsio interrogò Ventura e lo definì un galantuomo, mentre Lorenzon fu definito un mitomane, un traumatizzato, un debole. Accuse che appaiono, invece, ingiuste. Lorenzon era arrivato per primo, non era un pentito. Certo, era un traumatizzato, ma era anche qualcosa di raro, un cittadino che chiedeva aiuto. Avrebbe potuto cambiare la storia d'Italia, se solo l'avessero ascoltato, ma Lorenzon ne aveva parecchi contro. Forse non tutto lo Stato, ma parecchi nelle loro diverse articolazioni. A districarsi oggi nei frammenti di notizie rimasti di quei primi mesi dopo la bomba si scoprono parecchie cose piuttosto da brivido che possono così essere riassunte. Fin da subito la questura di Milano, gli affari riservati, la questura di Treviso sono messe in allerta del fatto che c'è una persona che sa troppe cose e si muovono con un unico obiettivo. Screditare il teste che è arrivato troppo vicino a dove non doveva arrivare. C'è una perquisizione in casa di Ventura a Treviso, non ordinata dai magistrati, a cui partecipa anche un poliziotto di Milano, Pagnozzi. Trovano armi che Ventura racconta essere appartenute al padre, funzionario di Salò. Lo ringraziano della premura, scrivono che è una persona colta e ben educata e lo mettono sull'avviso. Seguono da vicino le mosse di Bianchi de Spinosa, un porco partigiano da fare fuori, così lo definì Freda in una conversazione intercettata e trascritta, contro cui Freda aveva fatto pure un attentato a Venezia. Informano il magistrato Corsio che Lorenzon ha disturbi psichici. Quando il nuovo legale del professore, l'avvocato De Poli, dell'ala sinistra della DC, come lo era Steccanella, riesce a farsi ricevere dal ministro dell'interno restivo, per spiegargli che le cose che Lorenzon racconta sono molto serie, il ministro convoca in sua presenza il capo degli affari riservati, Federico D'Amato, che lo rassicura. Ventura e Freda sono brave persone. Così funzionava allora il mio amico Giovanni Ventura. La questura di Milano aveva ben ragione di temere il porco partigiano da fare fuori. Bianchi de Spinosa tornò a Milano come procuratore generale nel 1971 e fu lui a riaprire il caso della morte di Pinelli, affidandolo al sostituto procuratore Gerardo d'Ambrosio diede ordine di riesumare la salma e fece presidiare il cimitero dalla guardia di finanza non fidandosi della polizia due decenni dopo tra le carte abbandonate degli affari riservati venne ritrovata una nota spedita al signor capo del reparto D del SID in cui si dice che la decisione presa dalla procura generale della Repubblica di incriminare i funzionari di polizia Antonino Allegra e Luigi Calabresi rispettivamente per fermo illegale e per omicidio colposo dell'anarchico Giuseppe Pinelli, ha suscitato notevole sensazione nella cittadinanza milanese. Non mancano preoccupanti illazioni per gli sviluppi che la vicenda giudiziaria potrà avere. Sensazione, preoccupanti illazioni. Il questore di Milano era ancora Marcello Guida, che a questo punto sicuramente sapeva a cosa serviva quel registratore che l'anno prima aveva inviato con urgenza a Treviso. Nella primavera del 1972, Bianchi de Spinosa si ammalò di un tumore polmonare. Morì in ospedale il 26 giugno. L'ultimo suo atto pubblico fu dal capezzale la firma della richiesta di autorizzazione a procedere contro Giorgio Almirante per ricostituzione del partito fascista. Anni dopo, casualmente, si venne a sapere che il suo telefono era intercettato dalla polizia. Uno degli intercettatori doveva essere particolarmente motivato, perché si inserì in una telefonata del procuratore a un suo collega, poco prima di morire, in cui si parlava del processo Pinelli, e sbottò «Maiale, perché hai fatto riesumare la salma?». Clima pesante c'era allora a Milano. Il cadavere di Gian Giacomo Feltrinelli era stato trovato sotto un traliccio dell'energia elettrica il 14 marzo. Il commissario Calabresi era stato ucciso da sconosciuti sotto casa il 17 maggio. Difficile pensare che la polizia potesse intercettare il procuratore senza che il questore lo sapesse. D'altra parte, la questura di Milano era notoriamente la più attrezzata nel maneggiare le intercettazioni telefoniche. Ma non ce n'è una sola che sia servita per avvicinarsi alla verità, mentre ce ne sono molte che sono servite per intimidire. O peggio. Guido Lorenzon venne creduto solo nel 1972 dal giudice Giancarlo Stiz di Treviso, da cui partì l'inchiesta contro Freda, Ventura e Rauti. Stiz era un uomo solitario, all'antica, figlio di un generale. Tutte le sue indagini le fece con l'aiuto di un solo maresciallo di cui si fidava. Nessun magistrato, né di Milano né di Roma, insomma nessuno, gli diede una mano ne fu mai aiutato dalla società civile. Anzi, quando fece arrestare Freda, si trovò sotto casa una manifestazione molto minacciosa. Lorenzon ebbe contro tutta la potenza democristiana del Veneto che Giovanni Ventura seppe davvero convincere. Ventura costruì per sé stesso la figura di un imprenditore di larghe vedute, forse con qualche amicizia scomoda, ma sicuramente non uno stragista. Si vantò di essere amico della sinistra e di aver fatto l'agente segreto, ma per la buona causa. Molti ci credettero. Fu persino ospitato in qualche festival dell'unità. Tra coloro che per ingenuità o per solidarietà con la famiglia democristiana gli diedero credito, ci fu Tina Anselmi, la più importante e nobile figura della democrazia cristiana in Veneto che firmò una raccomandazione per ventura, ingiustamente accusato da un mitomane traumatizzato. E lui, il giovane professore che aveva capito tutto, l'unico cittadino italiano a fare con sincerità il suo dovere, ebbe la vita rovinata dalla sua testimonianza. Non solo fu diffamato, ma anche continuamente minacciato. Era un testimone diverso da tutti quelli che poi sfilarono per le aule di giustizia italiane. Non era un pentito, non era animato da rancore, continuava a chiamare Giovanni Ventura il mio amico. Nelle pause del processo di Catanzaro i due giocavano a carte come facevano quando erano studenti. Lui teste d'accusa, l'altro imputato di strage. Ma nello stesso tempo sentiva l'obbligo di dire quello che aveva saputo, un obbligo verso le persone morte per quella bomba. Lorenzon si sposò e mise su famiglia, ma per le minacce ricevute dovette per diversi anni andar via dall'Italia. Andò addirittura a gestire il personale di una grande azienda in Algeria, tornò in Italia, a Maserada, e dove se no, e si mise a lavorare come ufficio stampa di un gruppo di industriali veneti. Nell'ultimo decennio ha fatto qualche uscita pubblica, quasi portato a forza dal suo amico giornalista Daniele Ferrazza, a parlare nelle scuole, ai ragazzi, per raccontare che cosa gli era successo. Grande fu l'emozione quando si riunirono nella sala del Consiglio Comunale a Treviso, Stitz, Calogero e Lorenzon per parlare dei vecchi tempi. Nessuno dei tre voleva fare l'eroe, anzi, ma la storia di quanto furono isolati, sbeffeggiati, minacciati, venne fuori tutta. Fu un bellissimo, ironico pezzo di teatro, con l'uno che diceva all'altro. Ti ricordi quando trovammo l'agendina di Freda e non la vollero neanche guardare? C'erano tutti i nomi. Ti ricordi dei registratori? Ti ricordi del casolare di paese dove custodivano le armi? E tutti e tre sorridevano, perché sapevano di che cosa stavano parlando. Fu uno dei pochi incontri pubblici cui partecipò il giudice Stitz, che morì poco dopo, il 27 ottobre 2015. Aveva 87 anni. 4. La casa dell'anarchico. Troppi libri. Se andate su Google Hub e digitate Via Preneste numero 2 Milano, Italy, trovate una grossa macchia giallo-grigia di case. Siamo nel quartiere San Siro, quello famoso per l'ippodromo, lo stadio, e un grande ricco insediamento residenziale di bellissime ville. Questa, invece, è la parte popolare adiacente. E poi, zoomate, e sarà sempre lo stesso. Case, case, tutte in ordine, come se fosse una delle tante, tendenzialmente orribili, zone di espansione di una qualsiasi città, sorte in quell'era incerta dell'urbanismo che fu buona parte del secolo scorso. Ma se ora scegliete l'opzione Street View, ecco apparire, come se foste voi, che entrate dal cancello, il solito muro giallastro sul quale però spicca una piccola pietra. Non potete ingrandire più di tanto perché va fuori fuoco. Ma c'è scritto «Qui abitò Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, ucciso innocente, nato a Milano il 21 ottobre 1928, morto nella questura di Milano il 15 dicembre 1969». Se invece volete uno zoom interno casa, questo è è quello più famoso, scritto da Camilla Cederna, che racconta il suo arrivo nella casa dell'anarchico che si è appena buttato dal quarto piano della questura. Così ha detto la questura. E allora via nella notte verso quella strana periferia di San Siro. Camilla, che è insieme a Corrado Staiano e a Giampaolo Pansa, è davanti alla porta. Licia Pinelli non piange ed è per questo che fa più impressione. È lì tutta dritta nella sua vestaglietta rosa dal collettino ricamato, con un bel viso grigio di pallore e gli occhi intenti che han sotto un alone scuro. Parla piano per non svegliare le bambine, ma decisa a non lasciarci entrare, socchiude appena la porta e sta lì ben piantata in quella fessura a difendere la sua casa. Quella sera in diversi cercarono di entrare per vedere la casa dell'anarchico, ma Licia si oppose a tutti. Per cui, della casa, rimase solo quello che si poteva vedere dallo spiraglio, una trentina di centimetri, uno scorcio della parete spoglia dell'ingresso con un appendiabiti in metallo vuoto. Poche ore prima che Pinelli fosse trovato agonizzante nel cortile della questura, erano venuti nella casa gli uomini dell'ufficio politico per perquisirla, sperando di trovarvi, che so, bombe, armi, munizioni, indirizzari, fotografie, documenti di rivendicazione di qualche atrocità. Si erano messi le mani nei capelli. Quanti libri! Troppi! E avevano smesso subito di cercare. Se n'erano andati portandosi via alcuni effetti personali e delle lettere i signori pinelli. L'appartamento era molto piccolo. Era composto di due stanze in tutto, con un piccolissimo bagno e le mura erano sottili. Faceva però parte di un grandissimo complesso di case popolari costruito da architetti razionalisti sotto il fascismo, iniziato nel 1935 e terminato agli albori della Repubblica nel 1947. Erano innamorati del cemento che prevedeva un quartiere di case basse ad altissima densità abitativa sull'asse di una diagonale centrale via Aretusa e viale Marrionio. Tutti i nomi qui rimandano all'antichità mediterranea. Preneste, per esempio, è l'antico nome di Palestrina. Era, ai tempi della nostra storia, quando Giuseppe Pinelli e Licia Rognini si sposarono e ci vennero ad abitare. Un vero quartiere di popolo. Artigiani, operai, impiegati di basso livello, poliziotti, metronotte, sarte a domicilio, un po' di malavita, un po' di donne che facevano la vita. Tutti che si parlavano attraverso i pianerottoli, una linea del tram che collegava con il centro, un po' di negozi, una scuola elementare, dove andavano Silvia e Claudia, all'epoca di nove e otto anni, le figlie del ferroviere anarchico. L'attuale stazione della metro Lilla, Segesta, arriverà solo nel 2015. Il Bar Keren, centro della vita sociale degli Eritrei a Milano, invece data dagli anni 70. Oggi quel quartiere è uno dei maggiori simboli del degrado di Milano, causato da una fallimentare politica di Aller Lombardia. C'è un racket dell'assegnazione delle case popolari. Molti edifici sono occupati da immigrati, ci sono ambigui comitati e volenterosi centri sociali. La polizia anni fa indicava il luogo come possibile fonte di reclutamento di terroristi islamici. Eppure, proprio quella casa, in quel quartiere e con quegli inquilini, cambiò la città. La storia, nelle forme più inaspettate, passò da Via Preneste numero 2. I due inquilini si chiamavano Licia Rognini e Giuseppe Pinelli. Qui, di seguito, una succinta biografia di Licia scritta dalla figlia Claudia per l'enciclopedia delle donne. La storia di Licia comincia a Senigallia, una cittadina di mare, delle Marche. Nasce di sette mesi ed è la prima prova che deve affrontare e che supera, tenacemente attaccata alla vita. La sua famiglia si trasferisce a Milano quando Licia ha 18 mesi. Il padre, falegname anarchico, viene assunto alla Pierelli. La madre continua il suo lavoro di sarta a domicilio. Vivono in una casa di ringhiera in Viale Monza, due locali con il bagno all'esterno, in comune con gli altri inquilini. Una casa che diventerà ancora più piccola con la nascita dei suoi due fratelli, nel 1933 e nel 1936. Bambina corre per il quartiere con gli amici della ringhiera. Le condizioni economiche della famiglia non le permettono di continuare gli studi che interrompe dopo l'avviamento e a tredici anni comincia a lavorare. Le rimarrà un grande amore per i libri e per tutta la vita sarà un'accanita lettrice. Vive con entusiasmo e speranza la fine del fascismo e per un periodo si avvicina alla gioventù comunista, ma ha un carattere troppo indipendente e lascia non adattandosi a seguire regole che sente un po' troppo strette. È curiosa, in cerca di nuovi modelli ed esperienze, e con questo spirito si iscrive a un corso di Esperanto, al Circolo Filologico Milanese. Qui conosce quello che diventerà il suo compagno, Giuseppe Pinelli, detto Pino, un giovane anarchico pieno di entusiasmo e ideali. L'Esperanto, è la lingua universale che li accomuna in un ideale di pace e uguaglianza tra gli uomini. Una lingua che lui già conosce e vorrebbe insegnare e che lei vorrebbe imparare. Siamo negli anni 50 Entrambi hanno una grande curiosità verso la vita, un grande amore per la lettura. La loro disponibilità verso la gente, verso le idee nuove e le esperienze, li porta in contatto con moltissime persone degli ambienti più diversi. Si sposano nel 1955. Dopo il matrimonio, la loro piccola casa diventa un porto di mare aperto a tutti, frequentata da studenti che si fanno battere a macchina da licia le tesi di laurea, da compagni anarchici e non, da assistenti universitari, da molti cattolici. Nascono due bambine, Silvia e Claudia, a un anno di distanza l'una dall'altra. Il marito, Giuseppe Pinelli, era ferroviere allo scalo della stazione di Porta Garibaldi e durante la resistenza aveva operato, a soli 15 anni, nelle brigate anarchiche. Anche lui non aveva potuto studiare per le condizioni economiche della famiglia, perciò era andato come garzone dall'artigiano che gli aveva fatto conoscere i grandi del pensiero anarchico. E dove si poteva imparare l'esperanto a Milano? al Circolo Filologico Milanese, un'antica istituzione culturale della città, iniziato da Eugenio Teorelli Violier, napoletano, futuro primo editore del Corriere della Sera. Un edificio Liberty con una bellissima biblioteca e balconate interne di ferro battuto, luogo ideale per amanti di libri e di utopie, quali il ferroviere e la dattilografa. Lì Rognini Pinelli batteva macchina in una copisteria della stazione centrale. In quei tempi le copisterie erano una cosa di importanza vitale e quotidiana. Lettere commerciali, ufficiali, burocrazia spicciola, la carta carbone, l'aspettabile ditta in riferimento alla sua del... E poi c'era tutto il mercato delle tesi universitarie. Gli studenti dovevano presentare la tesi in tre copie fascicolate, con regole precise di spaziatura e tutte le sadiche richieste grafiche dei professori, in genere persone autoritarie e piene di ubbie, e nessuno di loro aveva i mezzi per provvedere da solo. Nel senso banale che pochissimi studenti possedevano allora una macchina da scrivere, né l'università forniva il servizio, né gli studenti sarebbero stati in grado di usarla. Lì Rognini pinelli Era una beniamina degli studenti e degli assistenti dell'Università Cattolica, per diverse ragioni. Era intelligente, era colta, conosceva le cose di cui si parlava, aveva imparato a fare attenzione ai tic dei professori. Per esempio, era opportuno citare tutte le loro pubblicazioni in bibliografia. Sapeva dare buoni consigli su come impacchettare una tesi e praticava prezzi modici. E così? Quando la copisteria della stazione centrale fallì, lei trasportò il lavoro a casa e la clientela di studenti e assistenti la seguì. Fin laggiù, in quel quartiere davvero popolare, davvero milanese, dalle parti dello stadio e dell'ippodromo di San Siro. Dopo la morte di Pinelli, né la polizia né gli inquirenti tornarono più in quell'appartamento. Strano! perché dalle carte dell'inchiesta sappiamo che il questore guida, rapporto del 17 febbraio 1970, considerava Pinelli il capofila di una vasta e ramificata centrale di terrorismo diffusa in tutta Europa, con referenti in Spagna e a Parigi. E sappiamo poi che gli affari riservati consideravano proprio l'appartamento di Via Preneste la centrale logistica degli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969, talmente importante da richiedere l'autorizzazione all'intercettazione del telefono di Casapinelli, documento ritrovato, ma solo 40 anni dopo, tra le carte abbandonate degli affari riservati. È un carteggio piuttosto agghiacciante alla luce di quello che successe dopo. In data 21 agosto 1969, il questore guida, da poco arrivato a Milano da Torino, invia a Roma la scheda segnaletica di Giuseppe Pinelli, indicandolo, su modulo prestampato, come elemento di speciale pericolosità e come tale da sottoporre a sorveglianza. Il giorno dopo, la questura, la firma è del commissario aggiunto Zagari, inoltre alla procura di Milano una richiesta di intercettazione telefonica per tale Pinelli che viene immediatamente concessa. Motivi? Sono stati individuati alcuni giovani anarchici che Milano considera gli autori degli attentati ai treni, tra cui i noti Tito Pulsinelli, Enrico Rovelli, un elemento di Orano, Algeria, un giovane Claudicante di Livorno, un ferroviere di Roma e tale Giuseppe Pinelli. Bel mazzetto. Il noto Pulsinelli, il Claudicante di Livorno, un elemento di Orano, ed Enrico Rovelli, di cui sapremo presto che era una spia pregiata, regolarmente stipendiata, patrimonio personale del commissario Luigi Calabresi. È così. Tale. Pinelli si trova il telefono sotto controllo poiché i componenti del succitato gruppo telefoneranno a Pinelli che secondo notizie in possesso di questo ufficio, la spia Enrico Rovelli, nota dell'autore, è l'animatore del gruppo. Interessante, ma poi telefonarono mai i componenti del gruppo? Evidentemente no, perché nessuna inchiesta ne facenno e nessuna conversazione è mai stata prodotta. Cosa succede delle intercettazioni telefoniche non utilizzate è un tema che ci porterebbe troppo lontano. Non ci furono telefonate sospette tra il 22 agosto e il 12 dicembre 1969. Non ci furono ritrovamenti di materiale interessante in Via Preneste 2. Né agendine, messaggi cifrati, indirizzi in codice, fotografie, documenti falsi, baffi e barbe finte, esplosivo in un controsoffitto, denaro sotto una mattonella in cucina, impronte digitali. Non c'era niente di tutto ciò e, forse ben sapendo che non ci sarebbe stato, la Questura di Milano non ebbe il coraggio di tornare in quell'appartamento né di fabbricare prove false. Campo 76, Fossa 434. Pinelli che faceva quasi sempre il turno di notte alla stazione di Porta Garibaldi, di giorno dormiva un po', ma partecipava anche alle discussioni con gli intellettuali che venivano a casa sua e, essendo una persona curiosa ed estremamente socievole e, a differenza di Licia, un buon cuoco, si cimentava nei risotti. Licia aveva il suo posto di comando dietro la macchina da scrivere. Mia madre ha sempre avuto delle olivetti, le prime erano nere e massicce, poi diventarono grigie ed elettriche. Una la conservo ancora a Senigallia. Erano tutte rumorosissime, ricorda Claudio Pinelli. Le bambine facevano i compiti, Pino e i sociologi intavolavano lunghe discussioni. Quando passava Pietro Valpreda faceva un balletto per divertire le bambine. Ed è vero, Circolava in casa anche un anarchico algerino. Uno degli assistenti della cattolica di allora, Bruno Manghi, se lo ricorda. Era un membro del Fronte di Liberazione Nazionale Algerino che se n'era andato perché il fronte non era propriamente un'organizzazione libertaria, come si sarebbe visto ai tempi recenti. Manghi ha una vivida memoria di quella casa, i tanti libri sugli scaffali. I Pinelli avevano il culto dei libri. C'erano Bakunin, Kropotkin, Jack London, le collezioni di volontà e di umanità Nova, i libri in Esperanto, i volumi sulla guerra di Spagna, i testi di Camillo Berneri e anche romanzi gialli di cui Licia era accanita lettrice. Pino, per carattere, era curioso e voleva sempre discutere di tutto. Ancora a distanza di anni, il mio ritratto di lui è quello di un fanciullo. C'era un fanciullo in quell'uomo. Si parlava di politica, della necessità di fare qualcosa per i compagni garrottati da Franco, del sindacato anarchico che a Milano era stato forte, delle nuove idee che venivano dal nord Europa, i provost olandesi, i situazionisti francesi e poi, naturalmente, gli studenti del maggio di Parigi. Ma ricordo in particolare l'interesse che Pino aveva per il pacifismo e l'antimilitarismo, e il legame che si era creato tra lui e Giuseppe Gozzini, che è stato il primo obiettore di coscienza cattolico in Italia, l'interesse con cui seguiva e partecipava del movimento pacifista di Capitini, in Umbria. Non c'era davvero nulla di oscuro in quella casa, nulla di segreto, nulla di cospirativo. E non avrebbe potuto esserci, era così piccola. Pino Pinelli uscì dalla casa di Via Preneste 2 in una bara nel primo pomeriggio del 21 dicembre 1969. Questa cronaca del funerale, empatica e onesta, fu pubblicata dal giorno che, all'epoca, era l'unico giornale che non accettava supinamente la versione della polizia. Folla e bandiere anarchiche ai funerali di Pino Pinelli, di Pier Maria Paoletti. In questa tragedia, c'è pietà per tutti. 150.000 persone ai funerali delle 14 vittime della strage di Piazza Fontana, ma anche alcune migliaia alle esequie di Giuseppe Pinelli, l'anarchico che si è ucciso nel clima emotivo delle prime febbrili indagini. Una folla silenziosa ha cominciato a radunarsi fin dal primo pomeriggio davanti alla casa popolare di Via Preneste dove abitava lo scomparso. Massiccio il servizio d'ordine. Reparti armati di polizia e carabinieri con numerosi automezzi ma concentrati a discreta distanza, in piazza Segesta e in piazza Selinunte. Contro i muri dell'edificio tre corone con i nastri rossi. Gruppo Sacco e Vanzetti. Unione sindacale italiana. Gli anarchici tutti non ti dimenticano. Una quarta ha il nastro viola. I suoceri e i cognati. Alle 15.30, precedendo di poco il furgone funebre, entra dai cancelli del cortile una Giulietta verde. Ne scendono la moglie, il padre, la madre e la sorella di Giuseppe Pinelli. Assalita dal mitragliamento dei fotografi, la moglie mantiene un atteggiamento dignitoso e fierissimo. Non versa una lacrima. Le labbra esangui rispondono con un sorriso alle decine di amici che si avvicendano ininterrottamente per abbracciarla e baciarla. «Quanto coraggio!» le dice una vicina di casa. è solo la certezza della sua innocenza!» risponde. Il padre improvvisamente impallidisce. Viene colto da un collasso. Lo trasportano su, nell'appartamento. Accorre anche un medico. Dice che è grave. Anche Mauro Magni, il mutilato che testimoniò di aver giocato a carte con Pinelli nel pomeriggio del venerdì di sangue, si sente male. In un bar vicino, all'angolo con via Paravia, due carabinieri fermano un giovane sulla Trentina che ha detto a voce alta «Cosa fate ai funerali di quello che avete ammazzato?» Gli unici incidenti che turbano lo svolgimento ordinatissimo delle esequie. Quando arriva il furgone funebre, Viene deposto un cuscino di rose di licia, claudia, silvia, sulla bara di legno scuro, grezzo, che ha una croce lucente di bronzo sul coperchio. Ma la croce non crea problemi ideologici. Apre il corteo un gruppo di vecchi anarchici convenuti da varie città con due grandi bandiere nere. I congiunti sul furgone. Altri dodici vessilli neri e uno rosso del Partito Comunista Internazionalista fra la folla che segue. Ci sono nelle prime file Pasquale Varitutti e Michele Camiolo, quello dello sciopero della fame davanti al Palazzo di Giustizia. Grappoli di gente alle finestre e ai balconi. Qualcuno si fa il segno della croce, altri salutano con il pugno levato in alto. In via Paravia, all'incrocio con via Zamagna, il corteo si scioglie. L'autofurgone, seguito da due pullman e alcune vetture, si dirige velocemente verso il cimitero maggiore. A Musocco, la bara di Giuseppe Pinelli viene calata, avvolta in un drappo nero, in un trincerone del campo 76, fossa 434. Gli amici del Pino sono ombre all'imbrunire. Una donna singhiozza. Alcuni giovani gettano sul terriccio fiori e fazzoletti rossi. E dunque... Questo articolo comparve sul giorno che era un quotidiano di proprietà del governo. E quindi, a dispetto del clima creato dalla polizia, a dispetto della diffamazione della vittima portata avanti da tutti gli organi di informazione, il dubbio si era insinuato. Non in tutti, però. Alla vigilia dei funerali, una delegazione di anarchici del circolo Ponte della Ghisolfa si era recata all'Università Statale, praticamente occupata dal movimento studentesco, il cui leader era Mario Capanna. Chiesero al movimento di partecipare ai funerali. Ci pensarono, ma liquidarono gli anarchici. Abbiamo altre cose da fare. Piero Scaramucci però ricorda che Turi Toscano, il vero leader, ai funerali, c'era. Un'altra cronaca di quei funerali venne scritta, ma tenuta privata nel suo diario, da Franco Fortini, Partigiano e poi poeta in mezzo alle promesse e ai disastri del marxismo, traduttore di Sartre, di Brecht, di Lukács. E questo fu quello che il poeta vide andando a musocco. Riconoscevo la Milano futurista espressionista anarchica degli anni Dieci. I raggi trapassavano un'aria polverosa gelata, foglie e carta i piazzali convulsi l'erba secca sulle aiuole sparti traffico poco dopo essere uscito sul viale la folla si è fermata ho visto r alto già molti capelli bianchi sua moglie piccola e muta goffredo dice che domattina enzo paci parlerà al cinema anteo il pc non voleva dare il locale aspettasse dopo le feste dopo le feste avrebbe risposto paci siamo tutti in galera. Al campo 76 ci sarà stato un centinaio di persone, un gruppo cupo sulla terra calpestata, sotto il cielo verde e viola. Su di un viale poco discosto, sotto grandi pioppi ignudi, una ventina di agenti in borghese guardavano i compagni del morto. Eravamo ai due lati di una trincea. Qui scavano con una benna, giudicando a occhio quante bare dovranno entrare in giornata. Quando siamo arrivati i becchini stavano calando la bara di Pinelli. Accanto alla sua ho visto calare poco prima un'altra cassa. Abbiamo alzato i pugni a salutarlo. Un frate ha cominciato a dire in latino una preghiera. Pregava per quell'altro e i parenti dello sconosciuto si allontanavano da quella gente strana, venuta a sovrapporsi alla loro pena. Qualcuno con tono brusco e professionale, mise in mano a una vecchia un foglio, scandendo il numero di riferimento della bara e del campo. 5.